0: Dziękuję, dziękuję Janowi Pałce, właśnie koordynatorowi krakowskiego oddziału Instytutu Terce Milenio za zorganizowanie spotkania i naszym prelegentom za zgodę na, na udział oraz właśnie dzisiaj wygłoszenie tutaj odpowiedź na te pytania o papieża Benedykta XVI. Pozwolą Państwo, że przedstawię tak chociaż pokrótce właśnie ksiądz profesor Królejkowski zwrócił mi jeszcze przed spotkaniem uwagę, żeby to było w miarę syntetyczne, żeby nie było zbyt obszerne opowiadanie tych biogramów. Ale na początku właśnie chciałbym przedstawić Państwu ojca profesora Jarosława Kupczaka. Ojciec jest członkiem Zakonu Kaznodziejskiego Dominikanów, między innymi wykładowcą Uniwersytetu Jana Pawła II tutaj w Krakowie, Uniwersytetu Papieskiego i Uniwersytetu Laterańskiego. Tak, będę, że tak powiem, lekko skracał. Oczywiście wiemy, że jest więcej miejsc Oras gdzie. Oraz Angelikum, tak, tak, tak. Będę lekko skracał. Witam księdza profesora Janusza Królikowskiego. Kapłana diecezji Tarnowskiej, yy, można powiedzieć, że szefa sekcji tutaj Uniwersytetu Jana Pawła II w Tarnowie. Yy, I księdza doktora yy, Michała Jędrzejskiego, mm. absolwenta studiów doktoranckich na kulu i obecnie adiunkta również na tym uniwersytecie. Ale też ojś, znaczy ksiądz doktor kończył szkołę muzyczną, można dodać do tego, tak? zdarzyło się. Y, szanowni Państwo y, no, gromadzi nas dzisiaj tutaj osoba Józefa Ratzingera, papieża Benedykta XVI, papieża, który zmarł ostatniego dnia tego roku y, 2022 i hmm, y, na, nasze spotkanie właśnie nosi tytuł w sercu Ratzingera na ustach Benedykta XVI. Y, tytuł jest lekko taki można powiedzieć w jakiś sposób dwuznaczny, ale o to, żeby chodziło nam o to, aby zahaczyć w jakiś sposób właśnie tę dwuznaczność. Czy chodzi o to, że co innego Józef Ratzinger myślał, a co innego potem jako papież Benedykt XVI mówił? Nie. Raczej chodzi nam o to, że teologia Józefa Ratzingera jest głęboko związana właśnie z jego życiem. I to, co on jako młody Bawarczyk, wychowany właśnie w bardzo specyficznej atmosferze tego niemieckiego landu katolickiego i, i, i potem przez też doświadczenie swojej służby wojskowej w czasie II wojny światowej, przez doświadczenie uniwersytetów, y, te doświadczenia akademika y, przeżył, co wypracował i potem znalazło to swoje miejsce właśnie w tej wypracowywanej teologii. A potem po, można powiedzieć, śmierci Jana Pawła II i objęciu tronu Piotrowego, y, miało, że tak powiem, swoje właśnie miejsce, swoje takie spełnienie właśnie w realizowaniu tej posługi. I może zacznę od tego, ojcze profesorze, od ojca właśnie, takim pytaniem zagajającym, że biograf Jana Pawła II, George Weigel, w biografii tej bardzo obszernej, świadek nadziei i, i potem właśnie w książce napisanej po wyborze papieża Benedykta XVI pod tytułem Boży wybór, nam mówi, że te pontyfikaty powinniśmy postrzegać tak naprawdę jako jeden, że były tak bliskie sobie i wiemy to, że przecież to do Rzymu w jakiś sposób nazwijmy, ściągnął Józefa Ratzingera właśnie Jan Paweł II i jakby nie pozwolił mu na odejście, mimo że Józef Ratzinger był już w latach emerytalnych, ale do końca dopóki Jan Paweł II był papieżem, Józef Ratzinger właśnie był prefektem Kongregacji Nauki Wiary. I można powiedzieć, że prosiłbym o takie sformułowanie najważniejszych punktów wspólnych i ewentualnie najważniejszych i dobrze rozumianych różnic.
1: Bardzo dziękuję. To... Bardzo serdecznie Państwa witam, dziękuję organizatorom za bardzo miłe i ciekawe zaproszenie Państwu za, za przyjście. Mam nadzieję, że to będzie dla nas wszystkich bardzo ciekawe, inspirujące spotkanie, tym bardziej, że zaczynamy je dzięki prowadzącemu od, od znakomitego pytania. Drodzy Państwo, to rzeczywiście jest niesłychana historia a przyjaźni intelektualnej i duchowej dwóch kompletnie różnych ludzi, czyli Karola Wojtyły i Józefa Ratzingera. Różnych nie tylko dlatego, że jeden był dawnym żołnierzem Wehrmachtu, a drugi był Polakiem, który wychowywał się za żelazną kurtyną i był ofiarą wojny. Niemiec przeciwko Polsce. To oczywiście jest pierwsza bariera, którą pokonali dzięki wierze. Druga bariera... To jest kolejna taka bariera polsko-niemiecka. Józef Ratzinger, mimo tej traumy wojennej, uniwersytety niemieckie w miarę szybko zaczęły działać. Biblioteki nie zostały zniszczone w odróżnieniu od polskich uniwersytetów i polskich bibliotek. I oczywiście Józef Ratzinger jest produktem niemieckiego systemu uniwersyteckiego. Ja czasami się śmieję, że de profesor to jest ktoś taki, kto przeczytał wszystko, co zostało napisane. Prawda? Kto ma niesły... profesor w tym stylu niemieckim to naprawdę jest ktoś, kto… Jakim profesor jest? profesorem jest Karol Wojtyła? Karol Wojtyła jest, o czym dzisiaj często zapominamy, niesłychanie wybitnym intelektualistą samodzielnym myślicielem, genialnym, ale stworzonym przez polski system, czyli tak naprawdę trochę niczego nie dokończył. Da? Studiował w seminarium, nie zrobił magisterium, pojechał do Rzymu na Angelikum, nie zrobił doktoratu, wrócił do Polski, ja już nie pamiętam, czy obronił w końcu doktorat przed magisterium, chyba po magisterium, ale trzy dni, bo okazało się, że nie miał ani magisterium, ani ani doktoratu, więc to wszystko zostało na, jeszcze na Wydziale Teologii załatwione tutaj na Uniwersytecie Jagiellońskim. No, dlaczego? Bo był 48 rok, bo dokumenty spłonęły, bo wszyscy wiedzieli, że, że to są lata po porządze wojennej. A więc oczywiście różni ich styl wykształcenia, różni ich doświadczenie, różni ich wreszcie... W pewien sposób, nawet różni ich edukacja, którą otrzymali. Józef Ratzinger od samego początku jest w pewien sposób augustynikiem. Ta inspiracja augustyńska, którą, której pozostał wierny do końca swojego życia, i którą bardzo dobrze opisuje chociażby Jerzy Szymik w wykładach, które są dostępne i w internecie, i w swoich książkach, polega, moglibyśmy powiedzieć, polega na konstruowaniu teologii od góry. To augustyńskie, konstru augustyńskie konstruowanie teorii od góry i to ratzingerowskie zafascynowanie Augustynem polega na przekonaniu, że teologia musi rodzić się ze źródeł właściwie teologicznych, nie z teologii naturalnej, nie z refleksji nad światem, tak jak to jest bardziej u Tomasza Zakwinu, tylko ze źródeł właściwie teologicznych, czyli z Pisma Świętego, z Ojców Kościoła, z tego co stanowi w sposób per se źródło teologii. Karol Wojtyła jest przede wszystkim tomistą jest w odróżnieniu od Benedykta, jest filozofem, a nie teologiem, jest profesjonalnie, jest, jest tomistą, czyli jest kimś, kto jest przekonany, że cała, natu, że cała teologia naturalna, naturalne poznanie Boga, to wszystko, co kojarzy się z arystotelesowsko-tomistyczną teodyceą, to jest długi temat, ja go tylko wskazuję, to jest inny, inny sposób myślenia. I teraz proszę zwrócić uwagę, że co łączy, moglibyśmy o tych różnicach mówić jeszcze, jeszcze długo, co łączy tych dwóch bardzo różnych ludzi, Niemca i Polaka: wiara. Wiara. Głęboka miłość do Boga i głęboka miłość do Kościoła. I to jest fascynująca historia o tym, że mimo tych wszystkich różnic byli sobie niezbędni. Ratzinger jako ten niezwykle wyrafinowany, teologiczny umysł, który nie sądzę, żeby w sposób głęboki ingerował w wiele rzeczy, które Jan Paweł II napisał. To znaczy... Takie encykliki, jak Dives in Misericordia czy Redemptor hominis są tak Janopawłowe, prawda? I tak napisane w jego stylu że jego językiem, że ym, nie sądzę, żeby tam, tam była ingerencja racingerowska, ale już w innych dokumentach, na przykład Fides et Ratio, myślę, że jest bardzo mocny ten taki, y, bardzo mocna racingerowska y, 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 ręka.
0: Jeszcze, przynajmniej nasuwa mi się taka myśl, jest taki film dosyć często puszczany w TVP, to jest pod tytułem Brat, przyjaciel, papież. Tam dosyć często wypowiada się brat Józefa Ratzingera, ksiądz Georg Ratzinger, ale też inni można powiedzieć przyjaciele papieża Benedykta XVI i pojawia się tam arcybiskup Alfons Nossol i to jest tak na zakończenie tego filmu i mówi pewne takie zdanie, że po papieżu Polaku przyszedł papież Niemiec i na taki luksus mógł tylko sobie Duch Święty pozwolić. To jest pewna taka konkluzja, że mówi, no Polacy by go na pewno nie wybrali, no dlatego, że jest Niemcem, ale jest to znak nawet dla Europy w przekonaniu arcybiskupa Nossola, że to, to jest... Staram się zacytować, ale że bez takiego właśnie autentycznego pojednania polsko-niemieckiego, jakie przyszło właśnie przez pontyfikaty Jana Pawła II i przez Benedykta XVI bez tego nie byłoby Zjednoczonej Europy w jakiś sposób. To jest myślę taka odważna konkluzja, ale w jakiś sposób myślę, że prawdziwa. I zahaczył ojciec profesor właśnie o świętego Augustyna, dlatego myślę, że księdza profesora Królikowskiego też będę mógł o to zapytać. Jest ta potężna biografia papieża Benedykta XVI, 1104 strony, Benedykt XVI życie, autorstwa właśnie Petera Zewalda i tam jest cały nawet taki duży rozdział zatytułowany właśnie Józef Ratzinger Alter Augustinus. I właśnie o to chciałbym zapytać księdza profesora. Ile jest właśnie w Ratzingerze tego Augustyna? Czy to jest tylko bazowanie na nim, czy to jest wypracowywanie na jego metodzie własnej, Teologii, bo warto dodać, że przecież Augustyn to jest moje mniej więcej przygotowanie do matury, kiedy się z Augustyna przygotowywałem, bo miałem prezentację z języka polskiego Augustynie i pamiętam, taki film oglądałem, mówił prowincjał Augustianów tutaj w Polsce, że teologia Augustyna to jest taka zabawa z odbezpieczonym granatem. I na ile właśnie ten Ratzinger, no bo wiemy, że przecież wychodzi z seminarium z doktoratem, że jego, że tak powiem, wtedy praca, którą złożył na konkurs, najlepsza, została uznana za najlepszą i w ten sposób uznana za dysertację doktorską. I właśnie o ten wątek Augustyn i Ratzinger, myślę, że bym prosił o, księdza profesora o rozwinięcie tego wątku.
2: Najpierw bardzo dziękuję za zaproszenie w to szanowne miejsce i pozdrawiam wszystkich zebranych. Mogę tylko tyle powiedzieć, że satysfakcjonują mnie zawsze spotkania poświęcone osobie Józefa Ratzingera, także papieża Benedykta, chociaż one mają zawsze trochę inny wymiar, <coughs> dlatego że jak 30 lat temu propagowałem teologię Ratzingera w Polsce, no to trzeba powiedzieć, że mało kogo to interesowało. Od jednego dyrektora wydawnictwa, w którego próbowałem zainteresować wydaniem którejś książki Ratzingera, usłyszałem, a cóż tam urzędnik watykański ma do powiedzenia w teologii. A gdy proponowałem <śmiech> przepraszam, wydanie Ducha Liturgii, to dyrektor jednego wydawnictwa powiedział, a przecież to nie liturgista. To są fakty, które może dobrze warto wiedzieć, że to ta zmiana ona następowała powro... stopniowo, chociaż w pewnym momencie bardzo dynamicznie, bo właśnie ten kontakt Jan Paweł II, kardynał Ratzinger stawał się coraz bardziej widoczny. Ale wracając do zasadniczego wątku. Oczywiście trzeba powiedzieć, Ratzinger interesuje się Augustynem od początku studiów. Jeśli szerzej popatrzymy, bo myślę, że warto o tym wiedzieć, w Niemczech ten okres zaraz po wojnie, on był w ogóle zdominowany świętym Augustynem. To nie jest tak, że Ratzinger młody chwycił Augustyna, którego gdzieś tam mógł poznać, na pewno mógł poznać, no bo w końcu był w niższym seminarium i jak udało mi się sprawdzić, wyznania świętego Augustyna były lekturą obowiązkową wtedy dla, dla tych uczniów, seminarzystów, małych seminarzystów, więc oni z tym się zetknęli. Podobnie zresztą jak inne, inne dzieła, takie antologie myśli Augustyna były wykorzystywane wówczas jako taki przewodnik formacyjny. Więc to nie jest tak, że za tym stoi jakieś, jakaś szczególna osobista determinacja, odkrycie. To był pewien nurt, wystarczy popatrzeć ile w okresie powojennym zaraz powstało doktoratów o świętym Augustynie, to jest wszystko udokumentowane, to widzimy, że mniej więcej co, co trzeci dzień obroniono w Niemczech doktorat poświęcony świętemu Augustynowi. Także to jest rzecz, rzecz bardzo znamienna i dzieje się to mniej więcej jeszcze do połowy lat 50. To miało być takie antidotum na właśnie te rozmaite problemy, które pojawiły się w Niemczech w wyniku nazizmu, faszyzmu, wojny i tak dalej, bo Augustyn odpowiada na, w swoich dziełach na taki bardzo fundamentalny problem. Problem cierpienia, problem zła, problem grzechu, problem zbrodni i pokazuje także drogę odrodzenia, która idzie poprzez łaskę. To, co może uleczyć, ulepszyć człowieka, ta gracja sanans, łaska lecząca, u św. Augustyna, to jest kluczowy wątek, więc to jest Augustyn wchodzi w życie młodego Ratzingera na zasadzie właśnie takiej, takiego ogólnego nurtu tej, tej myśli niemieckiej. Drugi bardzo ważny wątek jest, z którym zmagała się teologia niemiecka już wcześniej, w okresie międzywojennym, to był problem Kościoła, te nowe modele Kościoła czy model bardziej socjologiczno-historyczny Kościół jako lud Boży, czy ten wątek bardziej mistyczny Ko Kościół jako ciało Chrystusa, jako świątynia Ducha Świętego, jako dom Boży. U, w zaproponowanej pracy Ratzingerowi ten wątek oczywiście się odzwierciedla i trzeba powiedzieć, że no, tutaj... Dobry promotor miał duży wpływ, podsuwając temat. Przy czym no, trzeba powiedzieć, że Ratzinger niewątpliwie podszedł do niego w sposób taki niewątpliwie oryginalny, stawiając problem eklezjologiczny szeroko, właśnie tego ludu bożego, domu bożego, państwa bożego, co potem ukierunkowało go na, na, na całe życie. Ja myślę, że właśnie tutaj ten wątek, eklezjologiczny, on tam się pośrednio pojawia w doktoracie Ratzingera, to jest miejsce kościoła w odbudowaniu nowego społeczeństwa. To jest to, co go interesowało, co w Niemczech było takim palącym problemem. Oczywiście do tego dochodzą te wątki osobiste, które potem możemy powiedzieć, Ratzinger rozwija w, tym, w tych rozmaitych konferencja, które później głosi, które są takim jakby no, pozostałością tych przemyśleń, które on dokonał właśnie w trakcie doktoratu, czy jakby, jak na przykład ta kwestia pojęcia konfesji o wyznaniach św. Augustyna, pojęcie ofiary u św. Augustyna, więc te wątki takie augustyńskie ciągle się pojawiają, łącznie też z kwestią tam, która potem jakoś się tam odzwierciedli, to będzie właśnie działanie Boga w historii, co przejdzie potem do tej habilitacji na temat świętego Bonaventury, u którego możemy powiedzieć, jest to trochę proś prościej ujęte, jak u świętego Augustyna, bo, bo ta, ta wizja historii y, dziejów y, i miejsca Boga w dziejach, jego działania, no to jest temat wiodący u świętego Augustyna. Jeśli można by pewne rzeczy powiedzieć, niewątpliwie dochodzą do tego także takie pewne osobiste doświadczenia. Tutaj ojciec ładnie to powiedział, <śmiech> mówiąc o, o tym, tych różnicach, podobieństwach z Benedyktem, Łagodnie taką pewną kwestię stwierdził, stwierdził właśnie ten, ten wątek teologii naturalnej, pewnego racjonalizmu, który za tym się kryje. No Ja osobiście uważam, że, że Ratzinger był większym racjonalistą jak Jan Paweł II, mimo że on tam tę neoscholastykę gnębił e, potem do końca niemalże. A więc tam, tam jest ten wątek taki racjonalistyczny. Ostatnio czytałem jego kwestię o przeistoczeniu. No toż to czysty racjonalizm. Są wszystkie problemy rozwiązane w, te, w tej 11-stronicowej konferen 11 konferencji. Więc ten wątek jest. Myślę, że jest to doświadczenie osobiste. Ratzinger pod wpływem wojny i tych doświadczeń on do końca zmagał się z problemem, z problemem zła. Dokładnie tak jak święty Augustyn, który, tylko że Augustyn wyszedł od manicheizmu, który go wciągnął. Natomiast Ratzinger miał ten problem zła zakodowany przez, to, yy, przez faszyzm, przez wojnę, przez pozostałości wojny, bo on doskonale widział pewne problemy, które wojna wywołała w społeczeństwie niemieckim to była ta zbieżność taka, rozwiązać ten, ten problem zła, jego osobiste doświadczenie wyniesione z wojny, wyniesione z tego pierwszego okresu, może nawet powojennego jeszcze no i dać na to, na to odpowiedź, bo wystarczy sięgnąć, proszę Państwa, do takich kazań, które Ratzinger jeszcze wygłosił przy okazji tych rozmaitych rocznic niemieckich, na tych niemieckich cmentarzach po pierwszej, po drugiej wojnie światowej, no to ja tam widzę ten, ten jego do końca przeżywany dylemat, jak to zło, z tym złem wojny uporać się jeszcze 50, 60 czy więcej lat po, po wojnie, jeśli weźmiemy pierwszą wojnę światową. Więc to jest chyba to takie osobiste. Zresztą to, co on przypominał w swoich wywiadach, w jednym miejscu mówi, przypomina swojego mistrza Romano Guardiniego i tam mówi takie zdanie, że to, co powiedział Romano Guardini, a mianowicie mówi, sąd ostateczny, Pan Bóg będzie mi, nam zadawał pytania na tym sądzie ostatecznym, ale ja też mam przygotowanych parę pytań do Pana Boga. W którymś to cyklu wywiadów ten, ten wątek występuje i, to jest, i tam jest ten wątek zła, tego osobistego doświadczenia, którego racjonal, racjonalnie czy racjonalistycznie rozwiązać się nie da, co Ratzingera bardzo mocno głębiło, gnębiło. Więc to doświadczenie i to na pewno zbliża do Augustyna, bo kto, ktokolwiek zmaga się ze złem większym czy mniejszym, no nieuchronnie musi zahaczyć o świętego Augustyna. To bez Augustyna nie da się z tym problemem zmierzyć. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję. No wiemy to ze studiów chociażby no, z teologii, tak? że Augustyn te pytanie zadawał, kwot tak? undemalum malum skąd zło. I przypomina mi się zresztą też ten fragment filmu Brat, Przyjaciel, Papież, tylko znacznie wcześniejszy fragment o, że tak powiem, właśnie formacji seminaryjnej Ratzinger'a, gdzie jego współbracia z seminarium dzielą się wspomnieniami, że to mu towarzyszyło wtedy, chociażby przechodzili się po ogrodzie przy seminarium i on się cały czas niby zastanawiał właśnie, jak możliwa jest właśnie teologia tutaj w Niemczech, jak możliwy jest Kościół po tych doświ strasznych doświadczeniach II wojny światowej. Także y, nie możemy tutaj, i chyba to trzeba powiedzieć z całą mocą, że po prostu środowisko, w jakim wzrasta dany teolog, po prostu determinuje jego teologię. Nie, nie wiem na ile się możemy z tym zgodzić, to takie pozwolę sobie na takie mniejsze pytanie y, szczegółowe.
2: Ja myślę, że to jest, to jest rzecz nieuchronna. Przy czym trzeba powiedzieć od, od razu, że wychodzą tutaj dwie, dwie drogi. Są tacy, którzy te doświadczenia starają się zostawić na boku i mamy wtedy, nazwijmy to taką drętwą teologię. Nie wiadomo co, od czego i skąd się bierze, że taki teolog czy inny podejmuje akurat takie zagadnienie. I widać to w drugim nurcie teologicznym, zwłaszcza niemieckim, bo Niemcy mają szczęście w teologii takie, że oni, może to też jest takie augustyńskie, nie boją się w teologii używać słowa ja, piszący, mówiący, odniesienie do, do doświadczenia wewnętrznego. My mamy odniesienie do przypisów, do takiego czy innego, czy innego autora. Natomiast, natomiast w Niemczech, Proszę zobaczyć, że u Ranera u Ratzingera wstęp najczęściej jest poświęcony jakiemuś osobistemu doświadczeniu, czasami bardzo subiektywnemu, czasami nie tylko subiektywnemu, tylko eklezjalnemu i w odniesieniu do tego potem jest, jest robiona, robiona analiza. I ta teologia siłą rzeczy wtedy staje się żywa, bo ona jest odpowiedzią na konkretne pytania, bo w końcu te same doświadczenia czy wiele z naszych doświadczeń no, jest wspólnych nam. Ojciec profesor zdaje się, że może, chciałby też Może odpowiedzieć.
1: jedna uwaga. Nie, nie, zgodzi, pan, nie użyłbym słowa, że determinuje, że, że, że to, skąd pochodzi dany teolog, determinuje styl uprawiania teologii. Raczej bym użył określenia, że w jakiś sposób... Wydaje mi się, że... Każdy wybitny teolog, tak jak tu mój przedmówca powiedział, pochodzi skądś, tak jak każdy intelektualista pochodzi skądś i nie ma umiejętności myślenia bez jakiejś refleksji nad tym, skąd człowiek pochodzi i Zarówno, zarówno na przykładzie Benedykta, jak i Jana Pawła II, proszę zwrócić uwagę, że mamy do czynienia z, myśleć, z myślicielami uniwersalnymi, europejskimi, prawda, nie, 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 to nie jest myśliciel niemiecki, czy to jest myśliciel polski, to są myśliciele uniwersalni, ale do tej uniwersalności dotarli przez lokalność. Prawda? I to u Jana Pawła II oczywiście widać, widać znakomicie, prawda? że on jest lokalny, on jest stąd, on jest Małopolski, on jest z, z tu, z południa, z Podhala, prawda? a równocześnie ja zawsze miałem to, to, to wrażenie, jak nie wiem, byłem w Japonii czy tam w Kolumbii z jakimiś wykładami o Janie Pawle II, to ja miałem wrażenie, że Kolumbijczycy w ogóle są przekonani, że Wojtyła jest Kolumbijczykiem że że, Japonia, że oni, nikt nie rozumiał Japończyków tak jak w ogóle Karol Wojtyła. On po prostu wie, na czym polega bycie Japończykiem, prawda? Ale, ale do uniwersalności także w teologii dociera się poprzez bycie lokalnym, a nie tak właśnie jak mówi profesor Królikowski, nie, nie wyłącznie przez czytanie obcych autorów, prawda? I zdajemy sobie sprawę, że, że dla nas, dla pewnej kultury polskiej, która... Wydobywa się z pewnych okowów zależności i takiego, prawda, jak to powiedział znakomicie Darek Karłowicz, że, głównym, że do pewnego momentu głównym narzędziem polskiego, polskiego intelektualisty była fotokopiarka. Prawda? Bo się kserowało, prawda, to co powiedzieli i w teologii też, też się kserowało, prawda. W teologii się kserowało, bo Raner powiedział tak, bo Baltazar powiedział tak, a my jakby y, nie mamy nic do powiedzenia z wewnątrz własnego doświadczenia. I zarówno Benedykt, jak i, jak i Karol, Karol Wojtujan Jan Paweł II są dla nas absolutnie ważni, bo oni nam mówią... Y, Każde doświadczenie, każde źródłowe doświadczenie bycia skądś jest po prostu punktem wyjścia, jedynym punktem wyjścia do bycia uniwersalnym do bycia Europejczykiem, do bycia obywatelem świata, do, do, do dotykania uniwersalnych problemów.
0: Dziękuję za to uzupełnienie i za to w zasadzie sprostowanie mnie. Y Nawiązuję do tego, bo tak myślę, że właśnie każdy, czy, czy Wojtyła, czy, czy Ratzinger mieli po prostu swoje takie, nazwijmy to, ulubione tematy teologiczne, które podejmowali znacznie częściej niż inne. Na przykład no nie możemy powiedzieć, że gdzieś bardzo często Józef Ratzinger nawiązywał do teologii moralnej. To był dogmatyk i w tym raczej obszarze się poruszał, zwłaszcza zostawiając nam tą trylogię Jezus z Nazaretu. I dlaczego o tym mówię? Bo widzę taką... U Józefa Ratzingera nazwijmy to teologię Europy, bo dosyć często do tego też wraca. I ją bardzo można łatwo zobaczyć w jego chociażby przemówieniach akademickich. Dlatego o tym mówię, bo sam pisze magisterium na ten temat teologii właśnie, na temat chrześcijańskiej tożsamości Europy w przemówieniach akademickich Józefa Ratzingera Benedykta XVI. I ten wątek też pojawia się na gruncie nowej ewangelizacji. I tutaj chciałem zapytać księdza doktora, bo przeglądając tą księdza książkę, która otrzymała, można tutaj powiedzieć, też nagrodę Feniks właśnie od wydawców katolickich, to jest księdza doktorat tak, o nowej ewangelizacji yy, i u, właśnie u papieża Benedykta XVI. I ksiądz też bazuje na tym jego tekście, na tym eseju Nowi Poganie i Kościół. I jak się ma ta właśnie nowa ewangelizacja, też wiemy, że zapoczątkowana przez Jana Pawła II, która często się pojawiała w jego teologii, w jego nauczaniu. I jak to się ma u Benedykta XVI, bo chociażby w tym eseju widzimy taki wątek pewnego ograniczenia sprawowania sakramentów, relacji ludzkich, ale pojawia się taka jakby otwarta furtka w tym eseju właśnie głoszenia Słowa Bożego. I jakby ksiądz to właśnie odnosił do tej nowej ewangelizacji?
3: Naśladując tu przykład księży profesorów, na początku dziękuję serdecznie za zaproszenie. Faktycznie w tej książce nawiązuję do tego tekstu z 1958 roku, gdzie Ratzinger już wtedy tak proroczo dokonuje pewnej wizji, diagnozy pewnej już ówczesnego stanu i właśnie przepowiada, myślę, że można stwierdzić śmiało, że pod wpływem łaski Bożej Właśnie jak będzie, jak może być. I tam wskazuje takie y, trzy jakby etapy y, właśnie czy momenty działania Kościoła. To jest właśnie sakramenty, przepowiadanie i, i relacje międzyludzkie. Y, I tam y, mówi na pewno nie o tym, żeby komuś odmawiać sakramentów, bo żeby też to dobrze zrozumieć, że to nie znaczy, że komuś kto chce przystąpić... Y, do sakramentów, chcemy mu ich odmówić, ale nawiązuje tutaj do, jak tam pisze, do pewnej dyscypliny przystępowania do sakramentów w starożytności, w początkach Kościoła, do Eucharystii, a to wszystko czemuś służyło, po to, żeby człowiek lepiej zrozumiał i wierzył, czym jest na przykład Eucharystia i na pewnym etapie ją przyjmował, tym lepiej ją przyjmował, niż może gdyby to było wcześniej, że tutaj potrzeba pewnej właśnie może powrócenia do pewnej dyscypliny czy, czy realizowania tej, która jest znana właśnie, y, przystępowania do sakramentów. Y, może właśnie nie od razu, ale pewne warunki, które Kościół nam zawsze przedstawia, czy choćby warunki dobrej spowiedzi świętej. Y, I żeby tutaj jakby sugeruje, czy właściwie pyta, czy nie ograniczyć pewnego zasięgu działania Kościoła, ale właśnie potem przechodząc do tego przepowiadania, że to przepowiadanie jest taką tutaj otwartą przestrzenią, na przykład zapraszania na Eucharystię w końcu przecież do tego źródła i szczytu, tu mówiąc językiem Jana Pawła. I oczywiście o relacjach międzyludzkich i tu już relacjach między chrześcijanami, niechrześcijanami, wierzącymi w Chrystusa, niewierzącymi w Chrystusa. I tu myślę, rysuje się, Yy, właśnie i też taka, ta wspólna myśl i ta kontynuacja tu troszkę nawiązując do tematu tego spotkania między Ratzingerem a Wojtyłą, Benedyktem XVI, Janem Pawłem II, yy, bo faktycznie yy, Jan Paweł II, jakby przynajmniej takie stwierdzenie uku właśnie nowej ewangelizacji, yy, jeżeli ktoś wcześniej nie ma już takich spostrzeżeń, takich takich działań, których można by tak nazwać, ale przynajmniej to, to określenie właśnie w mogile, które padło podczas pierwszej pielgrzymki na Pawła II, nowej ewangelizacji, które potem było powtarzane i Benedykt XVI to podejmował. W tym celu założył też papieską radę do spraw krzewienia nowej ewangelizacji. I tutaj myślę jest taka piękna kontynuacja tego tej pewnej myśli właśnie tych tych dwóch pontyfikatów, a jednocześnie rysuje się takie, takie akcenty, o których tutaj już była mowa właśnie w, w tej myśli Ratzinger'a ta solidna dogmatyka, ale też bardzo mocne odniesienie biblijne, co też dla mnie osobiście jest takie ważne, bo tu troszkę nawiązując do tej myśli, że doświadczenie osobiste jest, ma znaczenie w uprawianiu teologii, to, to mnie to porusza osobiście bardzo mocno, to odniesienie do Biblii, na przykład promowanie też nauczenia się języków biblijnych, bo Ratzinger pisze o tym, że skoro uważamy za opłacalne, jakby atrakcyjne nauczenie się włoskiego, żeby czytać w oryginale Boską komedię, to dlaczego nie nauczyć się języków biblijnych, żeby w oryginale czytać Biblię? Albo pisze, że dzisiaj można zostać doktorem teologii bez znajomości języków biblijnych hebrajskiego, czy nie mówiąc już o Grece, są, są takie słowa jego. I to jest motywujące i to, to tak inspiruje I, i to jest takie myślę połączenie tej solidnej naukowości, racjonalności, o której tutaj była mowa dogmatyki z takim podejściem właśnie duszpasterskim, bo m, uważam, że to jest właśnie i nie będąc oryginalnym, świetny naukowiec i świetny duszpasterz. Ratzinger, już Ratzinger zanim został Benedyktem XVI i potem tym bardziej w czasie pontyfikatu.
0: To można powiedzieć, że ksiądz to zaimple zaimplementował w swoim życiu, bo z tego co wiem, to ksiądz właśnie skończył na Wydziale Teologicznym KUL taki kurs języków biblijnych.
3: Tak, tak. No, na pewno jakaś myśl była wcześniej tak. znacznie, ale, ale to nie ukrywam, że, że tutaj te wspomniane cytaty Ratzingera to były też, można powiedzieć, rozstrzygające.
0: Dziękuję. Ojcze profesorze, tu już było właśnie pytanie o Augustyna, a teraz chciałbym temat ugryźć jeszcze z drugiej strony, bo po pojawiła się postać właśnie doktora Anielskiego, świętego Tomasza Zakwinu. I, y Pojawia się taki fragment w autobiografii Józefa Ratzingera pod tytułem Moje życie, gdzie pisze właśnie o swo etapie swoich studiów akademickich, że właśnie podjął taki dialog z Augustynem, że ta teologia wydawała mu się bardzo taka egzystencjalna, blisko doświadczenia życiowego. Natomiast pojawia się taki cytat, że teologia Tomasza zdawała mi się zbyt kryształowa, zbyt uporządkowana, że to troszkę oderwana od życia. I wiemy, że on oczywiście w jakiś sposób, no, bardzo wysoko sobie Tomasza Zakwinu cenił, no poświęcił mu też katechezy w ramach tego cyklu środowego o doktorach Kościoła i czy mógłbym prosić właśnie ojca o taki komentarz Józef Ratzinger, a Tomasz Zakwinu.
1: Dziękuję. A, ym... To jest niesłychanie, niesłychanie ciekawy temat, i to jest, to jest jeszcze jedna przyczyna, dlaczego właśnie Augustyn był tak bardzo popularny w latach powojennych na uniwersytetach. Z całą pewnością. Wówczas w teologii mieliśmy już, zwłaszcza w tej nowej teologii tworzonej przez młodych teologów, z, rea z reakcją antyscholastyczną, z, reak z, z reakcją przeciwko Tomaszowi Zakwinu. Przypomnijmy, że okres końca XIX wieku i pierwszej połowy XX wieku określany jest jako okres ten, okres neoscholastyczny. On rozpoczął się od y, słynnej encykliki Leona XIII, Eterni Patris, gdzie Leon XIII pod koniec XIX wieku był przekonany, że jedynie powrót do właśnie racjonalizmu Tomasza Zakwinu będzie właściwą odpowiedzią na dwa główne problemy, z którymi zmagała się teologia XIX-wieczna. A więc z jednej strony e, e, radykalny racjonalizm, który sprowadza teologię do filozofii, czyli innymi słowy mówi, nic, co nie jest udowodnione na gruncie samego rozumu, nie powinno być przedmiotem wiary. A tak naprawdę prawdy wiary są w gruncie rzeczy prawdami rozumowymi, filozoficznymi. Tak? Ale z drugiej strony XIX wiek, wiek romantyzmu, to jest również okres fideizmu. I teologia nierzadko w XIX wieku y, 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 trochę błąka się pomiędzy radykalnym racjonalizmem i fideizmem. Jeżeli popatrzymy na różne orzeczenia doktrynalne z tego czasu, to, to, to zauważymy, że... Y, te, te dwie skrajne pozycje bardzo często są y, y, y krytykowane w orzeczeniach magisterium. Tomasz Zakwinu ma być odpowiedzią na XIX-wieczny kryzys i w ogóle kryzys oświeceniowy. Prawda? Tak jak to często bywa, powrót do Tomasza Zakwinu kończy się z jednej strony oznacza bardzo ważny rozkwit myślenia katolickiego i katolickiej teologii, ale oznacza też stworzenie, system, stworzenie w pewien sposób skostniałego systemu, systemu neoscholastycznemu, przeciwko któremu buntuje się kolejne pokolenie, tak jak to bardzo często bywa. Więc ten, ta, to, to sięgnięcie do Augustyna i do egzystencjalnej teologii w świecie, który właśnie legł w gruzach, prawda? Ksiądz Królikowski to dobrze, dobrze powiedział. Świat się rozpadł. Ten świat, który wydawało się jest światem harmonijnej kooperacji, rozumu i wiary, tak jak to jest u Tomasza Zakwinu, prawda? Kościół współpracuje ze społeczeństwem w budowaniu civitas dei, prawda? Nagle, nagle się okazuje, że to, wszystko, że to wszystko się skończyło. Trzeba zaczynać całkowicie od nowa. To całkowicie od nowa to nie jest Tomasz Zakwinu, to jest, to jest święty Augustyn. Z całą pewnością w twórczości Benedykta możemy zauważyć nurt antyscholastyczny. Tak? nurt oporu wobec scholastyki i, wo, i wobec Tomasza Zakwinu. To oczywiście nie jest tak. Benedyk XVI jest wybitnym teologiem. On nie odrzuca Tomasza Zakwinu, ale ponieważ każdy z teologów ma pewien swój, swój styl myślenia, właściwe dla siebie pewne wybory punktów ciężkości. Więc o ile u Jana Pawła II. Jan Paweł II w pewien sposób jest fenomenologizującym tomistą, prawda, czy tomistycznym fenomenologiem możemy, możemy dyskutować, ale u Benedykta XVI z całą pewnością ta, ta synteza, Rozumu i wiary, którą wypracował święty Tomasz Zakwinu, nie jest podstawowym punktem odniesienia. I może na koniec, to ma swoje pewne konsekwencje. Ma swoje pozytywne strony i negatywne strony. Pozytywne strony, do pozytywnych stron zaliczyłbym to, o czym tu już, o, o czym tu już była mowa, czyli próba budowania teologicznej teologii. Ja, teolo przez teologiczną teologię rozumiem teologię, która w pewien sposób nie jest skażona kompromisem czy właśnie jakimś takim y, 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 połączeniem z, y, 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 z metafizycznym rozumem. O, y, Benedykt usiłuje budować teologię, która jest uwolniona od klasycznej metafizyki. Ale moim zdaniem, ma to też swoje negatywne strony, jakie, otóż Benedykt XVI miał problem w wypracowaniu uniwersalnego języka, którym jako papież mógłby mówić do całego świata. Benedykt XVI był wybitnym teologiem, który potrafił w sposób teologiczny, w sposób niezwykle twórczy ujmować różne prawdy, natomiast nie miał języka, który, był, który byłby nieteologiczny i którym mogło, mógłby wyrażać się papież. Ten język stworzył Jan Paweł II. Więc to nie jest kwestia, kto był większym racjonalistą, bo, bo obaj byli racjonalistami jako teologowie Kościoła i racjonalizm teologiczny ma swoje ograniczenia. Prawda? Byli róż, ale byli różnymi teologami. Natomiast te różnice u, pomiędzy Benedyktem i Janem Pawłem II, one miały swoje plusy i minusy prawda? U, u każdego z tych myślicieli.
0: Ksiądz profesor Kulikowski chciałby tutaj dodać? Mo,
2: może dwa, dwa słówka do powiedzenia. Po pierwsze, problem jest taki, że młody ratzinger i później myślę, że u niego to zostało, był dziedzicem właśnie tego podejścia, czy spojrzenia na świętego Tomasza w świetle tej neoscholastyki, czyli przede wszystkim widzenie <śmiech> świętego Tomasza w perspektywie jego filozofii, nie jego teologii. I tutaj, tutaj był pierwszy moim zdaniem problem. Zresztą u mnie w seminarium, czy do dzisiaj z tym walczę w seminarium tarnowskim, to, że jak przychodzi uroczystość świętego Tomasza, od niepamiętnych czasów, z wyjątkiem mojego wystąpienia, kiedyś, gdy, gdy prelegent, który miał głosić, zachorował, więc nie byłem poproszony tak z drogi, tylko tak awaryjnie. Dzień przed, miałem wystąpienie o teologii Świętego Tomasza. Natomiast zawsze akademie poświęcone Świętemu Tomaszowi są Tomaszowi jako filozofowi. To jest typowe, co wynika z Eterni Patris, potem. Piusa XI, Studiorum Ducem i, i innych encyklik. Więc on był moim zdaniem, to co jest w moim życiu, pisze Ratzinger, to było takie uprzedzenie, które z tego wynikało, bo, bo chodziło o filozofię jako narzędzie tomistyczną, jako narzędzie komunikowania się ze światem nowożytnym. Natomiast druga rzecz to jest ta, krytyk pójście za świętym Augustynem. Co prawda nie znalazłem w pismach świętego przepraszam, nie świętego jeszcze, Józefa Ratzingera, czy, czy w, jego, w jego pismach nawiązania, ale jego krytyka, czy opowiedzenie się za świętym Augustynem jest bardzo bliskie takiemu artykułowi, czy dłu, takiej, dużemu artykułowi Gilsona, który pisał, dlaczego święty, Tomasz krytykował świętego Augustyna. I wiele wątków to by zasługiwało na osobną pracę, nawet żeby to porównać. Przypuszczam, że, że większa część krytyki pod adresem Świętego Tomasza, czy bardziej neoscholastyki w przypadku Ratzingera, opiera się właśnie na tym, na tym właśnie artykule Gilsona i tych punktach wyznaczonej pewnej takiej wyższości Świętego Augustyna w stosunku do do świętego Tomasza, a może nie Tomasza, tylko neoscholastyki, bo to trzeba rozróżnić. Neoscholastyka z Tomaszem miała często niewiele wspólnego.
0: Tak, dziękuję. Właśnie drugie pytanie, w tej, że tak powiem, w tej kolejce, właśnie też chciałbym skierować do księdza-profesora. Po śmierci papieża Benedykta XVI w sieci chociażby, czy wśród nazwijmy to mediów katolickich, w części oczywiście, pojawiły się takie artykuły mówiące, że Benedykt XVI w jakiś sposób był katechonem. Takie słówko mające oznaczać, że on swoją jakby modlitwą, czy tymi ostatnimi latami pontyfikatu powstrzymywał przyjście antychrysta. I chciałem zapytać księdza profesora, jak te publikacje, nazwijmy to w internecie, mają się do tej prawdy wiary o jedynym znaczy posługiwaniu zbawczym Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. O ile możemy tutaj y, zgodzić się z tą teorią albo nie?
2: Do pewnego stopnia odpowiedź na to daje sam Benedykt XVI. W tym dodatku do wspomnianej przez pana y, biografii autorstwa Zewalda, jak tam pisze, że Niewątpliwie jednym z elementów posługi papieskiej w świecie jest powstrzymywanie antychrysta. Z tym, że tam jest świetne zdanie dodane. Papież nie jest, nie może być ani w tym sam, ani sam nie da rady. W związku z tym to jest zadanie wspólnoty, czyli tak naprawdę tym powstrzymującym antychrysta jest cały Kościół w autentyczności swojej wiary. Więc to jest, to jest jego odpowiedź. Tam jest taki dodatek właśnie w tym ostatnie pytania, chyba to jest zatytułowane do papieża Benedykta. Potem wiadomo, że jeszcze były inne, ale to jest tak już na, na, na chwilę przed, bodaj przed rezygnacją z urzędu papieskiego. Więc niewątpliwie trzeba popatrzeć na to, że wprawdzie jest to bardzo tajemnicza sprawa, no, ale w świecie jest to, co wyznaczył święty Paweł w liście do Tesaloniczan, właśnie to, to zmaganie się Chrystusa i Antychrysta. Przy czym oczywiście trzeba od razu pamiętać, że Antychryst to nie jest synonim diabła, synonim szatana, tylko to jest właśnie, do końca się tego nie, nie da opowiedzieć. Ja to definiuję tak, postać Antychrysta, że to jest ktoś, kto usiłuje użyć religii do swoich prywatnych celów, czyli to, co mówi święty Jan, także w liście do, do, w, swoim, w swoich listach o antychryście, bo tam ten wątek jest, No to są ci, którzy oczywiście mienią się wierzącymi, czerpią z wiary, ale ostatecznie chodzi im o, ich, o nich samych, a nie o czystość wiary w Chrystusa Syna Bożego i Syna i wcielonego, wcielonego Boga w odniesieniu do Chrystusa to jest zaznaczone. Więc tutaj ta walka Chrystus, z ona jest stara, jak, jak stary jest Kościół, a może jeszcze starsza, bo ta postać na postać Antychrysta bardzo mocno wpłynęła księga Daniela, z tym z Antioch Epifanes jest tutaj tym, bo właśnie to był ten, który chciał dla siebie boskiego kultu, postawić siebie w miejsce, w miejsce Boga. I w różnych epokach ta postać antychrysta różnie się pojawia, różnie się przejawia. No dzisiaj mamy mnóstwo literatury poświęconej antychrystowi. Jedni ją widzą w, w kościele, na przykład Terlikowski, inni ją widzą w papieżu Franciszku, postać antychrysta. Jeszcze inni będą widzieć w, takiej, w takim czy innym nurcie życia kościelnego. To są rzeczy, które... Wystarczy wpisać antychryst w wyszukiwarkę i to wszystko ładnie nam wyskoczy, ile tych antychrystów dzisiaj, dzisiaj mamy. Dla jednych to będzie Obama, dla innych będzie Biden, dla innych będzie Putin. Chociaż tutaj coś jest w tym. To tak zaznaczę, tak jak bolszewizm, zresztą w okresie międzywojennym, nawet Roztworowski napisał taki dramat, antychryst, który, który był widziano rewolucję bolszewicką jako jako ten wcielenie, wcielenie antychrysta. Więc tutaj jest i, i, i niewątpliwie papież, który broni autentyczności wiary, on stawia się tutaj no, w jasnej, wyraźnej, pierwszorzędnej opozycji wobec, wobec tego antychrysta, który, który w dzisiejszym świecie żyje tak, jak żyje, żyje w każdej epoce, bo w każdej epoce są ci, którzy usiłują postawić się w miejsce Boga. I czy wykorzystać po prostu religię do swoich, swoich własnych celów I to, jest, i to jest ważne. Ja myślę, że tutaj to dopowiedzenie, że, że nie wątpliwie papieża Benedykta, że i papież zmaga się z antychrystem, z, te, z tymi przeciwnościami tego świata i że potrzebuje do tego całej wspólnoty, to bym widział jako taki punkt mocny tej jego wypowiedzi, to jest bardzo znaczące. I co do takiej roli nie możemy mówić, że ktokolwiek jest od niej, kto szuka autentyczności wiary, no musi jednak mieć świadomość tego, no, że po pierwsze wiara napotyka przeciwności, po drugie no, on jest włączony także w, ty, w ten nurt no jednak przeciwstawiania się antychrystowi. Tak bym to próbował widzieć widząc oczywiście całą złożoność postaci antychrysta, bo, bo to nie jest tak, że to da się zakwalifikować i powiedzieć, wskazać po prostu palcem, o, ten to jest, to jest antychryst, bo to jest, mamy w liście do tesaloniczan, że jest to i postać, i pewna siła taka polityczno-historyczna, która za tym, za tym idzie. No wiadomo, że siły historyczno-polityczne nie istnieją poza konkretnymi ludźmi, ale to jest coś takiego, jak Sołowiow mówił, że, że zło w pewnym momencie, jak osiąga pewien wysoki poziom, to się personifikuje.
0: Dziękuję za tą odpowiedź. Pozwoliłem sobie właśnie skierować to pytanie, bo wydawał mi się ten temat z jednej strony niezwykle ciekawy, a z drugiej strony właśnie konieczne też wyjaśnienie, naszym, że tak powiem, gościom dzisiejszym, którzy przybyli na spotkanie właśnie, jak powinniśmy się odnaleźć, że tak powiem, w tak sformułowanych myślach właśnie, mówię, niektórych publicystów około kościelnych czy katolickich, żeby ich tak nazywać. Raczej pojawiało się gdzieś to w mediach tych katolickich, powiedzmy, konserwatywnych czy takich ultrakonserwatywnych. Nie, gdzieś. I dlatego właśnie o to pytam. A księże doktorze, pozwolę sobie teraz księdzu zadać pytanie, w jaki sposób muzyczne, bo ksiądz profesor Jerzy Szymik właśnie nazywa Józefa Ratzingera Mozartem teologii. I właśnie to jest też pewne odniesienie do tego, że, że ksiądz jest z wykształcenia też muzykiem i jako adiunkt jest za, też związany, tak jako adiunkt katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego związany y, akademicko z muzyką. Y, można powiedzieć, że no, y, Józef Ratzinger od dzieciństwa miał kontakt z muzyką. Jego ojciec wiemy, że grywał też na fizharmonii, brat był od dzieciństwa organistą, grał na mszach dziecięcych. Są w internecie dostępne takie fragmenty, gdzie Józef Ratzinger jako kardynał, a potem już jako Benedykt XVI gra na fortepianie czy na pianinie. I takie moje pytanie. Zapewne taka teologia muzyki najbardziej pojawia się w tekstach papieża Benedykta nazwijmy, związanych z liturgią najbardziej. Ale czy podobne, że tak powiem, akordy są księdzu znane a propos właśnie tej teologii muzyki w tym nauczaniu Ratzingera?
3: Tak, dużo było takich odniesień właśnie podczas na przykład homili, kateches, podczas spotkań z ludźmi właśnie, takich licznych, publicznych, kiedy właśnie na przykład interpretował dzieła sztuki, nie tylko muzyki. I to faktycznie odnosił się tam, nawiązywał do, do swojego życiorysu, do swoich właśnie doświadczeń, które też przynajmniej tu się jakoś przyczyniły do jego pojmowania muzyki. Chociaż tak jak pisze właśnie w tej biografii Zewald na temat Ratzinger'a, że on jakby miał świadomość, że nie jest najlepszym muzykiem, nie, nie jest najlepszym instrumentalistą, ale muzyką się zajmował, bo widział w tym ogromną wartość. I potem to nazywał właśnie... W, w czasie swojego pontyfikatu drogą piękna, e, że, że właśnie droga piękna jest taką drogą głoszenia Ewangelii, że oczywiście nie zastępuje e, na przykład liturgii, ale pomaga w przeżywaniu liturgii. E, I e, poza na przykład no, duchem liturgii właśnie jest dużo takich odniesień, kiedy interpretował dzieła Mozarta, Beethovena, Bacha, to no, tych szczególnie cenił. E, tak. Ksiądz profesor podpowiada, że właśnie Pendereckiego również, także y, na pewno. I to jest taki, taki akcent pewnie i takiej preewangelizacji, właśnie wiązując to w ogóle do, do wcześniej już tego tematu tutaj wspomnianego, nowej ewangelizacji, jakiś punkt spotkania, jakiś punkt styczny między chrześcijanami, a nie chrześcijanami, czy, czy ludźmi ochrzczonymi, którzy już nie wierzą w Pana Jezusa, ci, a tymi, którzy w Niego wierzą. Jakiś punkt spotkania właśnie... Y, Jakiegoś szukania dobra wspólnego, punkt wyjścia do, do potem, właśnie, już wprost ewangelizacji. Tak jak to on robił często podczas takich spotkań, właśnie, że nie od razu, na przykład, mówił słowa Bóg, Jezus Chrystus, Kościół, Ewangelia, ale owszem, jako papież, właśnie pod, czy podczas liturgii czy innych spotkań, mówił o tym, że, że na przykład artystach, szuka jakiegoś szuka dobra, piękna naprawdę, że coś chce wyrazić, przekazać własne też, też doświadczenie. Jakby miał, wykazywał taką świadomość też, że ci, którzy uczestniczą w takich spotkaniach, powiedzmy, artystycznych, nie wszyscy wierzą w Pana Jezusa, czy, czy wykonawcy muzyki na temat na przykład Chrystusa, Ewangelii, to niekoniecznie chrześcijanie. Ale jakby wykorzystywał to, że już są, a to już jest duża obecność, i teraz jakiś punkt wyjścia z całym uszanowaniem, tą swoją taką delikatnością, poszanowaniem człowieka właśnie wychodził od tego punktu sztuki, piękna, co jest takie wspólne dla każdego człowieka, właśnie, bo człowiek jest jakby podatny na takie słowa dobro, prawda, piękno, miłość. I tu już jest jakiś, jakiś punkt szukania. Na przykład jest taka jego interpretacja... Finału finał dziewiątej symfonii Beethovena i tej Ody. I, I on tam analizuje to, że to jest jakiś wyraz szukania takiego powszechnego braterstwa, jakaś deklaracja pokoju, ale jednocześnie potem tam przechodzi do tego, że mimo tych deklaracji, mimo takich powiedzmy pobożnych życzeń, człowiek nadal cierpi, nadal jest zło. Więc jakby ta, ta isk nie ma tej iskry bogów spól elizejski, że to nie zbawia człowieka, że zbawić może i on przechodzi ostatecznie jedyny prawdziwy Bóg. Ale on to właśnie cały proces u niego takiej prewangelizacji, wyjścia od jakichś tematów wspólnych, takich uniwersalnych właśnie, żeby potem podprowadzić człowieka tak bardzo subtelnie, delikatnie aż do tematu Chrystusa, Kościoła, wreszcie nawrócenia i decyzji człowieka.
0: To możemy powiedzieć, księży, doktorze, że czy papież Jan Paweł II w swoim hobby tak powiedzmy jeżdżeniu na nartach czy chodzeniu po górach czy właśnie papież potem Benedykt XVI poprzez tę grę na y, fortepianie czy na pianinie tak i przez te rozwijanie i mówienie o tej muzyce sami się z jednej strony do Pana Boga przybliżali, bo widzieli właśnie te, te jego działanie w tym, ale z drugiej strony też potrafili przybliżać w ten sposób
3: innych do niego. Tak, na pewno. Zresztą Jan Paweł II napisał list do artystów, w którym wyjaśniał ich rolę i jakby zachęcał do tego, żeby tak odczytywać proroczo sztukę i jakby czuć taką odpowiedzialność artysty za to, co robi. No i oczywiście to potem robi, robi Ratzinger. Też w tej biografii jest tam opisany taki moment z dzieciństwa właśnie braci Racingerów, gdzie był ten zwyczaj w Bawarii pisania listów do Dzieciątka Jezus na Boże Narodzenie i tam jest o tym właśnie, że obydwaj prosili o, o, o szaty liturgiczne, ale też e, czy, czy o, o mszał, ale właśnie to Georg prosił Dzieciątko Jezus o nuty. To, to, to było jego życzenie, ale, ale brat, właśnie Józef, też to też u niego jest to zamiłowanie widoczne i potem tym się dzielił z pewnością.
0: Dziękuję. Wróćmy jeszcze z kolejną, że tak powiem, rundą pytań. I teraz chciałbym zapytać ojca profesora. Jest ten moment, powiedzmy lata 60. dzieje się Sobór Watykański II. Na, nawiążę, że Karol Wojtyła jest wtedy biskupem pomocniczym w Krakowie. Potem staje się już metropolitem, ordynariuszem. Jest na Soborze biskupem. Józef Ratzinger jest 36-letnim teologiem, kiedy jedzie na Sobor, jest tym doradcą arcybiskupa kolonii, kardynała Józefa Frinksa i powiedzmy to Zewald też bardzo mocno rozwija, chociażby w biografii te działania Ratzingera i nawet mówi, że tam nazywano to tak niemiecką mafią czy niemiecką grupą, taką, która wywo wywoływała jakiś wpływ na to, że na przykład te schematy przygotowane wcześniej przez kurię rzymską dokumentów Soboru zostały odrzucone, jakby pisane yy, od nowa. I bardzo mocno zaznacza chociażby wpływ Józefa Ratzingera na ten dokument o źródłach objawienia. Czy mógłbym prosić o ojca komentarz właśnie Józef Ratzinger jako teolog soborowy?
1: Z całą pewnością... Na Soborze dzisiaj, dzisiaj, jak Państwo doskonale wiedzą, żyjemy w takim okresie, gdzie bardzo popularne jest krytykowanie Soboru i obarczanie Soboru Watykańskiego II za ten chaos, który mamy w Kościele. To jest troszkę na tej zasadzie dorwać złodzieja. Prawda? Jak coś się dzieje, no trzeba, nie wiemy za bardzo, kto ukradł, no, ale trzeba kogoś wyznaczyć prawda? i łapać, no, bo trzeba prawda, coś robić. Więc więc złapano złodzieja, wskazano Sobór Watykański II jako odpowiedzialny za, za to całe zło. Wydaje mi się, że jest to kolosalny błąd. I my wszyscy także w tej dyskusji, którą tutaj mamy jesteśmy dziećmi Soboru, więc my trochę jesteśmy takimi nastolatkami, którzy krytykują własnych rodziców, bo nastolatkowie zawsze krytykują własnych rodziców, zawsze coś się im nie podoba. Dopiero jak są starsi, to potrafią docenić, ile od tych rodziców otrzymali. prawda? I mówią, no nie, no w końcu. Nie byli jednak tacy źli, ale trzeba przejść przez, przez okres buntu. To nie oznacza, żeby, że należy powiedzieć, że wszystko, dokumenty Soboru Watykańskiego II są znakomite, że zresztą Józef Ratzinger, jak prześledzimy jego pisma, często krytykuje dokumenty Sobo Soboru Watykańskiego II, mówi, mówi wypowiada krytyczne zdanie i na temat interpretacji na przykład Konstytucji o Kościele, jak i też Konstytucji o Kościele w świecie współczesnym, prawda? mówiąc o niejasnościach tych dokumentów. To jest, Pana pytanie dotyka niezwykle drażliwego i ważnego momentu, ponieważ wydaje mi się, że to jest najgłębszy najgłębsze źródło jedności pomiędzy tymi dwoma pontyfikatami. Jana Pawła II i Benedykta XVI. I wracając do Pana pierwszego pytania, to jest ostateczna przyczyna, dlaczego powinniśmy te pontyfikaty czytać razem. To byli ostatni papieże, którzy uczestniczyli w Soborze Watykańskim II. I w pewien sposób świadomie uczynili ze swoich pontyfikatów i ze wszystkiego, co pisali, e, 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 pewien, pewne medium interpretacji Soboru Watykańskiego II. Ja oczywiście, kiedy część mojej formacji kapłańskiej, formacji teologicznej przypadała podczas pontyfikatu Jana Pawła II i byłem wściekły, dlaczego on tak dużo pisze. No, że, że ciągle, że ja miałem mnóstwo ciekawych tematów do podjęcia, a tu ciągle są jakieś nowe encykliki, nowe dokumenty papieskie. Teraz to rozumiem już, dlatego że Jana Pawła II nie ma, a te dokumenty zostały. I warto popatrzeć na ten cały dorobek Jana Pawła II i Benedykta XVI, jako na komentarz do Soboru Watykańskiego II, jako próbę stworzenia pewnej y, mądrej interpretacji Soboru Watykańskiego II w sytuacji, kiedy nadal kłócimy się co do tego, co tak naprawdę Sobor powiedział. Nie? Mamy autentyczną interpretację Soboru od strony dwóch osób, które w, ty, które w nim uczestniczyły. I teraz one uczestniczyły w tym soborze na bardzo, w bardzo różny sposób, nie tylko od strony swojej funkcji, tak jak Pan słusznie zauważył. Karol Wojtyła był ojcem soborowym kiedy zaczął się Sobor był biskupem pomocniczym i siedział blisko drzwi do bazyliki bo był jednym z tam z mniej ważnych ale kiedy został arcybiskupem nagle ponieważ metropolici siedzieli według ważności diecezji czyli starości diecezji ponieważ diecezja krakowska i siedziba biskupa jest bardzo stara, więc on nagle przeskoczył całą Amerykę Łacińską, cały nowy świat prawda, i, i nagle znalazł się w pobliżu konfesji Świętego Piotra i już był na, na, jako bardzo młody człowiek na bardzo prestiżowym miejscu. Ratzinger jest wschodzącą gwiazdą teologii. Prawda? On jest tym młodym wilkiem, który towarzyszy kardynałowi Fringsowi. Ratzinger tworzy nową teologię. Prawda? To, o czym już tutaj mówiliśmy. Ratzinger tworzy razem z tymi ośrodkami, unikając znowu konspiracyjnego języka i takiego militarnego języka. Prawda? Mafia, przestępcy. nie. Trzon teologów Soboru Watykańskiego II to, były, to byli teologowie ze Starej Europy. No bo skąd mieli być? To, yy, najwybitniejszymi teologami byli teologowie francuscy, niemieccy, holenderscy, belgijscy, yy, włoscy, kropka. Yy, I cały szereg właśnie takich yy, ciekawych osób, yy, znakomity John Carney, Mary ze Stanów Zjednoczonych i bardzo mocna rola episkopatu amerykańskiego, zwłaszcza jeżeli chodzi o deklarację o wolności religijnej. Trochę tych kontrybucji ze strony Nowego Świata, ale jednak nie mafia. Wstu ci, którzy zrobili gro ciężkiej pracy na soborze, to byli teologowie ze starej Europy. I teraz tak, nie ulega wątpliwości, moi drodzy, że Sobor Watykański II stworzył nową teologię. Ta stworzenie nowej teologii podczas Soboru Watykańskiego II było olbrzymim osiągnięciem tego soboru i było nieuniknione. Znaczy nie mielibyśmy naszych, naszych podręczników teologii dzisiaj, które tak jak powiedział ksiądz doktor mają charakter biblijny. Już nie tylko cytują y, wersety z Pisma Świętego, ale opierają się na głębokiej egzegezie biblijnej. Opierają się na zastosowaniu hermeneutyki hen językowej. Opierają się na zastosowaniu metody historyczno-krytycznej. To wszystko jest niesłychanie ważne. To jest teologia oparta na ojcach Kościoła y, w głębszy sposób. Ja to mówię jako tomista, jako dominikanin. Da? Teologia soborowa y, w głębszy sposób wykorzystała ojców, soboru, y, przepraszam, ojców Kościoła, patrystykę, niż zrobiła to neoscholastyka. Y, Jan Paweł, Karol Wojtyła w pewien sposób, i teraz znowu, Karol Wojtyła jest innym teologiem niż Ratzinger podczas Soboru. Jeżeli zerkniecie do tych przemówień Karola Wojtyły podczas Soboru, zauważycie, że on mówi językiem tomistycznym. On mówi językiem neoscholastyki. Ratzinger mówi językiem Augustyna i Ojców Kościoła i językiem biblijnym. I to jest jego wkład do Soboru. Wojtyła mówi językiem Tomasza Zakwinu. Jeżeli zerkniecie, jest znakomita, kończę, znakomita książka opracowanie Roberta Skrzypczaka, jego wydanie wszystkich interwencji Karola Wojtyły podczas soboru. Jeżeli zerkniecie na jego wersję konstytucji Gaudium et Spes. Wojtyła napisał... Środowisko Krakowskie stworzyło własną propozycję, jak powinna wyglądać konstytucja o kościele w świecie współczesnym. Jest to konstytucja o dialogu Kościoła ze światem współczesnym, ale napisana w języku neoscholastycznym. Czy to źle? Nie wiem, z całą pewnością, gdyby sobór zaakceptował tamten dokument, uniknęlibyśmy bardzo wielu niejasności, obecnej konstytucji Gaudium et spes. A z drugiej strony ten język był nie do zaakceptowania na, na Soborze.
0: No to moje pytanie dotyczące Soboru Watykańskiego II no, zadaję dlatego, że właśnie często mówi się, że papież Benedykt XVI w jakiś sposób tak uparcie bronił Soboru właśnie, a teraz papież Franciszek można powiedzieć, że kanon najpierw beatyfikował i kanonizował Pawła VI, żeby pokazać właśnie, że Sobór Watykański II jest jakby no takim niezastąpionym i nie wiem jeszcze jakich tutaj użyć przymiotników, ale to jest pewna retoryka niektórych środowisk kościelnych zdaje się, że właśnie przed Soborem Watykańskim nie było nic i to jest pewna odnowa czy początek i idziemy dalej. A Benedykt XVI tutaj mówi o tej hermeneutyce ciągłości, a nie hermeneutyce zerwania. I o to chciałem jeszcze jako pytanie pomocnicze do tego tematu zapytać, że pokazuje nam, że te teksty Soboru Watykańskiego II nie powinniśmy traktować jako osobnych bytów oderwanych od historii Kościoła, ale czytać je właśnie z tradycją, bo myślę, że tradycja to jest jeden z takich, jakbyśmy powiedzieli, z czym nam się kojarzy teologia Benedykta XVI Zefara Zingera w tych słowach kluczowych, jakbyśmy pisali jakiś tekst naukowy, to na pewno by się to słowo znalazło. I mógłbym prosić o uzupełnienie właśnie tego.
1: Moi drodzy, nie ma podstaw, jeśli odrzucamy Sobór Watykański II, to nie ma podstaw, żebyśmy przyjmowali Sobór Halcedoński. Albo sobór trudencki. Więc ktoś, kto mówi, że odrzucamy Watykanum Sekundum, ale my, prawda, sobór watykański, pierwszy, tak, ale sobór trudencki, nie ma, nie ma w tym żadnej logiki. Wszystkie sobory, jeżeli wszystkie sobory na tej samej zasadzie były soborami Kościoła, może, natomiast to jest punkt pierwszy. Punkt drugi dotyczy tych Płycizn, o których Pan mówił, w którym moje pokolenie teologów uczestniczyło. Otóż ja, kiedy w latach 80. byłem w wieku części tutaj z Państwa obecnych na, 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 na sali i studiowałem, byłem w programie magisterskim, otóż my, jako młodzi klerycy dominikańscy tutaj na Stolarskiej w Krakowie, my mniej więcej mieliśmy taki obraz teologii. Ksiądz profesor na Piórkowski na pewno już jako kleryk był dojrzałym teologiem, więc to do, do, do niego się nie stosuje. Natomiast u nas mniej więcej, mniej więcej panowała taka oto wizja. Otóż jest złoty czas biblijne, jest, jest, są cudowne czasy biblijne, kiedy Jezus chodzi wśród y, i to jest ta autentyczna wiara. Potem jest pierwszych sześć wieków wspaniałej teologii ojców Kościoła, prawda? Y, I potem generalnie jest czarna dziura. No, może u nas, u Dominikanów, do XIII wieku. Potem nagle pojawia się ta gwiazda na firmamencie święty Tomasz, i znowu jest czarna dziura aż do Soboru Watykańskiego II. Tak? I teraz, jako ci młodzi klerycy, my mieliśmy takie, tak byliśmy niemądrzy wówczas. Mieliśmy takie przekonanie, że wielkość Soboru Watykańskiego II polegała na tym, że on dokonuje tego bypassu nad historią Kościoła, czyli od XX wieku sięga do tych złotych czasów ojców Kościoła i do tych złotych czasów biblijnych i dzięki temu przybliża nam tą wspaniałą teologię. I dopiero kiedy zacząłem wykładać teologię i, i, i musiałem sięgnąć do dokumentów Soboru Trydenckiego i Soboru Watykańskiego I, przeczytałem Konstytucję Soboru Trydenckiego, czyli XVI wiek. Omawiałem to moim studentom i wtedy miałem takie doświadczenie, że po prostu byłem zachwycony piękno, pięknem tej teologii. Da? Ale to już było, kiedy ja zostałem wykładany. Proszę Państwa, historię teologii trzeba i historię Kościoła trzeba widzieć w całości. Nie, nie było złotego wieku. Jedynym złotym wiekiem jest sama postać Chrystusa, tylko to. Złotego wieku nigdy nie było. Teologia ojców Kościoła nie jest złotym wiekiem. Ma szczególną wartość ze względu na to, że to było blisko momentu życia Zbawiciela, ale to nie był złoty wiek. Wprost przeciwnie, mówili czasami niesłychanie niemądre rzeczy i, i, i utrzymywali bardzo niemądre. I potem, i potem ani XIII wiek, Święty Tomasz Zakwinu, to nie jest złoty wiek, chociaż niezwykle, nie, trzeba historię teologii, i historię Kościoła widzieć w całości jako pewien moment organicznego rozwoju, gdzie na każdym etapie spotykamy blaski i cienie.
0: Ksiądz profesor?
2: Ja małe dopowiedzenie, może sformułuję je radykalnie. Ja osobiście nie mogę pojąć jak tak zwani zwolennicy tradycji nie akceptują fundamentalnego faktu tradycji, jaką jest Sobór zatwierdzony przez papieża. To mi się, że tak powiem, w głowie nie mieści, jak można bronić tradycji, odrzucając filar tradycji, Czy jeden z filarów tradycji, jakim jest drugi Sobór Watykański, bo to jest, to jest tradycja, to nie jest coś ponad tradycją czy obok tradycji. I drugi, druga, druga rzecz, która wydaje mi się w odniesieniu do Soboru i teologii warto, warto zaznaczyć. Oczywiście teologia ma swoją ciągłość, ma swoje wzloty, ma swoje upadki i gdy rzeczywiście się sięga do tego, co jest tą złotą nicią teologii, czyli, czyli gdy sięgamy do Soboru Trydenckiego na przykład, no ja wykładam Wykładam sakramentologię i, i co roku omawiam sakrament pokuty w formie komentarza do dekren, doktryny o spowiedzi Soboru Trydenckiego i odkrywam tam takie bogactwa antropologiczne i odpowiedź na te pytania, które dzisiaj się stawia, że tylko sobie stawiam pytanie, skąd oni to wiedzieli, że to trzeba zaznaczyć. Więc to są, to są takie elementy właśnie uproszczone, bo. Tradycja nam się kojarzy, tradycja, czyli ojcowie kościoła. Natomiast tradycja to jest to, co jest do, do, do dnia dzisiejszego, bo każda wypowiedź, wypowiedź kościoła, kościelna wpisuje się jakoś w tradycję. Może problem jest taki, że my tej tradycji nie znamy, w sensie takim materialnym, co, co tam, gdzie i kiedy było powiedziane. Po, poza tym, nawiązując do tego, co ojciec tu ładnie powiedział, jak patrzymy na ojców Kościoła czy teologię w innych epokach. Jest taka zasada hermeneutyczna, która mówi w teologii, że przyjmujemy to, gdzie opinia ojców Kościoła jest jednogłośna. Miałem takiego profesora patrologii, który mówił, że ojcowie Kościoła zgadzają się tylko w dwóch rzeczach. A mianowicie, że... <śmiech> Bóg jest duchem, przepraszam, że Bóg jest ojcem i Bóg jest duchem. Natomiast w każdej innej kwestii ojcowie kościoła są podzieleni. To takie usprawiedliwienie dla dzisiejszych czasów, że jak widzimy podział i różnice, no to wpisujemy się w nurt tradycji pisanej małą literą. Dziękuję.
0: A jest też ta pisana z wielkiej litery. Z wielkiej można litery,
2: przy czym Sobór Watykański II tutaj zrobił taką rzecz, którą nawet w teologii fundamentalnej mało się podkreśla, gdzie mówi tradycja autentyczna, tradycja żywa, tradycja święta. Samo słowo tradycja rzadko występuje, bo ono jest określone przymiotnikami. Tak, tak samo jak pojawia się co najwyżej 3-4 razy określenie lud Boży, które jest uznane za taki standard. natomiast Sobór Watykański II Właśnie 3-4 razy mówi, lud, Kościół jest Ludem Bożym. Mówi, nowym Ludem Bożym, mesjańskim Ludem Bożym, pielgrzymującym Ludem Bożym. Zawsze używa ten Lud Boży z jakimś przymiotnikiem, który wskazuje na jego specyfikę teologiczną. Więc to jest kwestia jeszcze odczytania, łącznie z tym, że zauważmy problem. Bo co Boże, jesteśmy dopiero 50-60 lat. Jak popatrzymy na to, jak następowała recepcja Soboru Trydenckiego, 40, 50, 60 lat po Soborze jeszcze tak naprawdę nic się nie wydarzyło.
0: Można powiedzieć, że gdyby dogmat na przykład o wniebowzięciu Najświętszej Marii Panny oprzeć tylko na ojcach Kościoła, to tego dogmatu by nie było, prawda? I to też chyba się pojawia bardzo mocno na przykład w autobiografii Józefa Ratzingera, ten taki przypadek właśnie, że on jest wtedy w seminarium, zostaje ogłoszony dogmat o, nie, o wniebowzięciu i że część teologów niemieckich była jakby przeciwko, łącznie właśnie z mistrzem czy tym właśnie promotorem Józefa Ratzingera, który wtedy mu powiedział taką rzecz i widocznie to na Ratzingerze zrobiło taką, takie wrażenie, że to aż zapisał i to zapamiętał, że mówi, że gdy ja myślę jako teolog inaczej, a zostaje wprowadzony w tym wypadku właśnie taki dogmat, to ja muszę sobie zdać sprawę, że Kościół wie lepiej niż ja sam. I, I myślę, że to jest, że tak powiem, sposób myślenia, który właśnie Józefowi Ratzingerowi już do końca potem towarzyszył. Ale dziękuję Ojcu Kuprzakowi za odpowiedź na to pytanie dotyczące Ratzingera na Soborze i tej recepcji. Myślę, że nam dużo to wnosi. Ale pytanie do księdza królikowskiego, bo będzie dotyczyło kolejnego już okresu, ale również lat 60. Bo Ratzinger wraca z Soboru, Sobór się kończy i mamy rok 68., kiedy jest, z tego co pamiętam, to jest jego etap w Münster, kiedy był teologiem. Łącznie z drugą, tą katedrę dogmatyki miał pod sobą wtedy Hans King. I dochodzi do tych protestów studenckich roku 68. I Ratzinger w 69. przenosi się, to jest jego jakby ostatni etap pracy akademickiej do Ratysbony, najdłuższy, 8 lat. Wtedy myśli, że będzie pisał w tym okresie podręczniki do teologii. Właśnie udało mu się tylko dokończyć eschatologię. I wiemy, że potem Hans King, czyli zamienia się w jego pierwszego przeciwnika, wcześniej jego przyjaciela. tak? Zewald podaje taki, taką ciekawostkę w autobiografii, że Ratzinger na uczelnię przyjeżdżał na rowerze w Berecie, a Hans King przyjeżdżał w żółtym czerwonym kabrioletem tak, czy żółtym, nie pamiętam jak tam było dokładnie, ale że sportowym autem. Tak, 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 dziękuję za to. I potem wypracowuje coś takiego, Hans King mówi właśnie o tym zerwaniu, tak? Mit zerwania właśnie, że wcześniej Ratzinger tak, od roku 51 do 68 jest takim postępowym teologiem liberalnym, kiedy wtedy wychodzi wprowadzenie w chrześcijaństwo, a potem właśnie King go bombarduje i przez cały ten okres do 77, ale również potem, bo wiemy, że nawet w czasie pontyfikatu Ratzinger'a to miało miejsce, go właśnie oskarża, że jakby wystraszył się studentów protestujących na uczelni i wtedy zmienił zupełnie właśnie pod wpływem jakiejś traumy psychicznej pogląd swój na teologię i na, na Kościół. Czy mógłbym prosić o komentarz do tego?
2: Ja myślę, że warto pamiętać, że King też był ekspertem soborowym, więc oni na Soborze byli, byli razem, więc tutaj te, ten wątek jest bardzo ważny i pokazuje się, były odpowiednie badania prowadzone, że kto wie, czy King nie miał, zwłaszcza w Konstytucji Lumen Gentium, w wielu punktach bardzo mocnego wpływu, jak choćby ten fragment, wszyscy mówią, że to jest autorstwa Kinga o charyzmatach w Kościele. Więc to są, to są takie ich zaszłości i kto wie, czy tam nie był, jak to zwyczajnie bywa nawet między teologami, spór personalny o, o, rozmaite, o rozmaite sprawy. Natomiast ja myślę, że właśnie to bym widział, że po Soborze Watykańskim II Ratzinger stał się teologiem takim soborowym. To znaczy dla niego Sobór stał się pewnym wyznacznikiem myślenia, uprawiania teologii, na, czy on zaznacza to wprost, czy nie wprost, ten, ten wątek widać. Więc dla niego Sobór był takim rzeczywiście elementem tradycji, który należy włączyć do myślenia teologicznego i myślę, że tam te krytyki, choćby pod adresem wprowadzenia do chrześcijaństwa, które mówią, ja tam widzę więcej drugiego Soboru Watykańskiego niż Hegla. To, to jest moja, moja wizja. Natomiast rzecz taka by była właśnie to przyjęcie drugiego Soboru Watykańskiego jako pewnego nurtu myślenia. Oczywiście, tak jak żeśmy mówili, wydarzenia konkretne wpływają na myślenie teologiczne, na podejmowane tematy i zresztą Ratzinger sam zaznacza, że w odniesieniu do tego 1968 roku starał się dać odpowiedź. Natomiast nie myślę, żeby on się tego przestraszył, znając historię Kościoła, wiedział, że nie takie wstrząsy nie tylko w Kościele, ale i w świecie były i Kościół przeszedł nad nimi spokojnie, no to też jest szkoła św. Augustyna. Nie? Takie, takie są czasy, jakimi my jesteśmy. My jesteśmy naszymi czasami. Do tych cytatów się wtedy właśnie po, w kontekście 68 roku Ratzinger odwołuje Niewątpliwie było to pewne, było pewne doświadczenie traumatyczne dla wielu myślących teologów ten rok 68. Zresztą Ratzinger też o tym pisze. Przyszedł Sobór Watykański II, uspokoił pewne tendencje, wyznaczył drogę, zaczęliśmy tą drogą iść i nagle wszystko się wali. Jest taki jego komentarz do credo Pawła VI, w którym... Właśnie ten wątek, wątek Ratzinger tak umiejętnie, umiejętnie podkreśla. Więc to nie wynikało z traumy, ale takiej próby przejścia właśnie przez ten 68 rok i te, to, co działo się na uczelniach, zresztą dzisiaj to samo się dzieje, kilkadziesiąt lat później, więc właśnie taki, taki nurt buntu, który niepokoił z tego powodu, że niweczył ten ciężki wysiłek drugiego Soboru Watykańskiego i tego, co było przed Soborem. No, nie ma gorszej rzeczy, jak widzieć, jak czyjąś pracę długą, ciężką się po prostu, po prostu niszczy. I on widział, że to jest niszczenie tego, co zostało wypracowane z takim wielkim poświęceniem. Stąd była to tylko moim zdaniem próba takiego adekwatnego zmierzenia się z tym zamętem, który się pojawił. Czy to było niespodziewanie, czy spodziewanie, to, to już jest inna rzecz.
0: Ale czy możemy mówić tak, jak to właśnie interpretował Hans King, że zupełnie zwrot o 180 stopni, że tu jest liberalny i nagle zmienia pozycję, widzi, że Sobór się nie udał i idzie w konserwatyzm?
2: Nie, to nie. Ja broniłbym tego, że... Teologia Ratzingera po Soborze nie jest teologią buntu, czy ucieczki w konserwatyzm, tylko jest właśnie próbą recepcji Soboru. I to taką, bardzo bym powiedział, no przemyślaną, mocno uwzględniającą na te, te pewne niepokoje, które wtedy były. Były w Kościele, były gdzie indziej, no bo King akurat wtedy wystąpił swoje, ze swoją książką o Kościele, która, no, I o papiestwie zdaje się ale potem Ale to była późniejsza, jest. lata 70. już, ale Nie. wtedy pojawia się kościół i ta wizja kościoła Kinga jest próbą takiego właśnie przeskoczenia o dwie epoki do przodu. Natomiast, więc tutaj ten kontrast taki, czy, czy idziemy dalej niż Sobor, czy robimy recepcję Soboru. To byłby spór między Kingiem i Rat Ratzingerem.
1: A, ja dodałbym jeden mały aspekt, znaczy jak już usiłowałem powiedzieć, tu się zgadzamy, Sobór Watykański II jest jednym z wielkich Soborów Kościoła. Natomiast ten Sobór popełnił błędy. I jeden z tych, jednym z tych bardzo poważnych błędów było niedocenienie dekadenckiego, czy schyłkowego charakteru kultury pierwszej połowy XX wieku. Cały ten entuzjazm Soboru Watykańskiego II, całe to aggiornamento i ten entuzjazm, który widać w enuncjacjach papieskich, da, enuncjacje Jana 23 na otwarcie Soboru, że oto nadchodzi moment, gdzie cała ludzkość podejmuje wspólny wysiłek, troski o dobro wspólne. Będziemy się troszczyć o pokój na świecie. Powstaje Organizacja Narodów Zjednoczonych z Rosją i Chinami jako prawda, członkami stałymi. Nadchodzi o to nowa epoka w dziejach ludzkości, kiedy Kościół razem z wszystkimi ludźmi dobrej woli będzie budował tą, ten, ten, ten globalny, globalny pokój. Taka, taki był czas. To był koniec II wojny światowej. Rzeczywiście, mimo wszystko, udało się stworzyć Organizację Narodów Zjednoczonych. Oczywiście. To był błąd naiwności. Ta naiwność w przypadku intelektualistów jest błędem, bo właśnie od tego są myśliciele, żeby nie poddawać się nastrojom. To nie jest tak, że nikt wówczas nie ostrzegał, że mamy do czynienia, z, że, że, że dopiero później zaczęto mówić o gnijącej, późnej nowoczesności, prawda? o rozpadzie kultury, kultury nowoczesnej. Całe mnóstwo wybitnych intelektualistów ostrzegało, że mamy do czynienia z głębokim kryzysem kultury zachodu. Jeżeli chodzi chociażby o Anglię, Christopher Dawson, wybitny historyk angielski, T.S. Eliot, Chesterton. Całe, jeżeli wczytamy się w ich pisma, oni doskonale o tym wiedzieli. We całe grono intelektualistów francuskich mówiło o tym, że mamy do czynienia z pewnym upadkiem kultury zachodu. Kiedy trwa Sobór Watykański II, jeden z a protestanckich teologów pisze list do Pawła VI, w którym pyta go adiornamento, upodobnienie się, ale do czego, proszę Ojcze Święty, proszę sobie zapytać, do czego wy się chcecie upodobnić, do upadającej kultury w późnej nowoczesności? To było coś, czego Sobór Watykański nie zauważył i co, myślę, dotarło do Ratzinger'a w 1968 roku. Rewolta studencka, prymitywna w swoich wymiarach, z całym marksizmem, z tymi różnymi bardzo prymitywnymi formami pojawiania się tego na uniwersytecie. Dla Ratzingera rzeczywiście w pewien sposób ja uważałbym, że to był punkt zwrotny. Nie, że on się odwrócił od poprzedniej teologii, ale on dotarło do niego coś, co podczas Soboru Watykańskiego było nie do końca uwzględnione.
0: Tak, dziękuję ojcu za ten głos. Myślę, że to nam bardzo dużo jeszcze naświetla, jeśli chodzi o najpierw Sobór, a potem rok 68. Księże doktorze, myślę, że pytanie będzie dosyć trudne, bo będzie dotyczyło metodologii bo właśnie, czy w ogóle metody wypracowanej troszkę przez Józefa Ratzingera. Myślę, że to bardzo mocno nam wskazał właśnie Peter Zewald w tej biografii. Ja mogę powiedzieć, że jako student trzeciego roku teologii, kiedy ona się pokazała, to ja ją miałem zamiast, zamiast poduszki po prostu, bo była ze mną cały czas i myślę, że warto do niej zaglądać. Ja jestem teraz w trakcie popełniania takiego artykułu, pewnej zachęty do czytania tej biografii jako pewnego fundamentu dalszych studiów nad Ratzingerem. To jest takie moje troszkę oryginalne podejście, że uważam, że najpierw należy dobrze poznać jego życie, żeby potem wejść gdzieś głęboko w tą jego teologię, bo ona faktycznie jest bardzo głęboka i ma ileś przestrzeni. I to, o co chcę zapytać, to właśnie Zewald wy, 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 wydobywa i mówi, czy właśnie... Teologia Ratzingera to nie jest łączenie pozornych przeciwieństw. Na ten temat już tutaj zagaił ksiądz profesor Królewski, mówiąc o tej debacie o eklezjologii. Czy Kościół jest ludem bożym, czy mistycznym ciałem Chrystusa? A Zewald bardzo mocno pokazuje, to co Ratzingerowi się udało zrobić w tym doktoracie, jest tym i tym, bo jest ciałem Chrystusa istniejącym w postaci ludu bożego. I te moje pytanie właśnie o jakieś inne wątki, gdzie Ratzinger bardzo właśnie potrafi łączyć pozorne przeciwieństwa. Albo o księdza spostrzeżenia dotyczące właśnie takie oryginalności tej teologii Ratzingera.
3: Myślę, że warto się odnieść tutaj do tego tekstu Przepraszam. z 1958 roku właśnie, czyli jeszcze przed soborem i gdzie on tam właśnie mówi na przykład o niechrześcijanach, czy ludziach ochrzczonych, którzy już nie wierzą w Chrystusa i co z nimi. I jednak mówi o pewnej jednej drodze dla wszystkich zbawienia, wyłącznie w Jezusie Chrystusie przez Kościół, ale mówi tam o, o tych powołanych, wybranych, i to nie znaczy, żeby kogoś właśnie odrzucać, czy żeby nie interpretować tego w jakichś kategoriach liczbowych, ale że już jako człowiek, człowiek jest na, na tej drodze właśnie powołania przez Boga, jako stwórcę do, do istnienia. I myślę, że tutaj potrafi właśnie sprowadzić chrześcijan, niechrześcijan na taki wspólny grunt właśnie prawdy, miłości, szukania przynajmniej prawdy, pytania o prawdę, a tu w kontekście nowej ewangelizacji, czyli właśnie co dotyczy szczególnie ludzi ochrzczonych, którzy już nie wierzą w Jezusa Chrystusa albo jako ochrzczeni nigdy w Niego nie uwierzyli. Więc myślę, że tutaj a propos jakichś godzenia powiedzmy pozornych przeciwieństw, właśnie sprowadzić człowieka, jednego i drugiego, chrześcijanina, niechrześcijanina, czy ochrzczanego, niewierzącego Chrystusa, sprowadzić na grunt właśnie taki wspólny, uniwersalny człowieczeństwa i przy całej tej właśnie dekadencji i grzeszności człowieka to jednak jest też taki optymizm, że jest człowiek, że, 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 że choćby bardzo grzeszył i dużo tego zła było w świecie, to jakby to to pozostaje ten skarb człowieczeństwa, choćby był mocno przykryty, taki nierozpoznany, no to jednak warto wierzyć w takie kategorie prawdy, dobra, piękna i jakby o nie pytać i pomagać je na nowo odkrywać. To myślę, że tutaj ten tekst pomaga. Poruszamy
0: się przy tym właśnie cały czas eseju Nowi Poganie i Kościół. O to dlatego pytam, bo wiem, że ksiądz właśnie, biorąc to na kanwę swojego doktoratu, między innymi ten tekst, do, dobrze te, te, te fragmenty zna i to, co z niego wybrzmiewa. I to jest ciekawe, że... Yy, pewną troską Józefa Ratzingera i to myślę, że dobrze by było, żeby wybrzmiało, że była właśnie Europa, Europa chrześcijańska. I w tym tekście, chociaż nie jest to napisane tak wprost, że jemu przede wszystkim chodzi o Europę, chociaż taki fragment tam się mały pojawia, bo mówi o tym, że w Europie w pewnym momencie Kościół zlał się ze światem, a teraz raczej możemy zakładać, że jest odwrotnie. Właśnie chciałem zapytać księdza, czy możemy to nazwać pewną teologią Europy Józefa Ratzingera? akurat ten esej i też inne fragmenty poświęcone Europie?
3: Myślę, że tak, ponieważ i a propos tutaj wspomnianej metody, pytania o metodę Ratzingera, że analizuje, że, że pyta, że, że opisuje, diagnozuje, że na, może i też wyprowadza z pewnej właśnie tu a propos wspomnianej naiwności, to myślę, że on jest tego świadomy i choćby no w tym tekście ja uważam, że to brzmi taka świadomość, a to przecież 58 rok, brzmi świadomość właśnie tego, jak jest i na przykład on tam sugeruje, że dzisiaj chrześcijanin powinien raczej zakładać niewiarę swoich bliźnich. I myślę, tu przybija ta jego świadomość i to może być dla nas dzisiaj szokujące, bo ciekawe, co by dzisiaj powiedział, a przecież no, mówił, bo tak niedawno odszedł, a wierzymy w świętych obcowanie. Ale, ale właśnie, skoro on wtedy tak potrafił napisać, to co dopiero dzisiaj. Ale myślę, że tak, jest to taka teologia Europy oparta na, na znajomości historii Kościoła, historii Kościoła w Europie, właśnie no, teologii, Biblii. Tak. I to, też to jest piękne u niego, to odnoszenie tych okoliczności, wydarzeń do objawienia Bożego do Pisma Świętego, do tradycji, to jest takie piękne, że rzuca takie nowe światło, że pomaga patrzeć na, na te okoliczności wydarzenia, nie, nie tylko, czy nie w kategoriach przede wszystkim jakichś takich socjologicznych, politologicznych, tylko w kategoriach teologicznych i z perspektywy objawienia, objawienia Bożego I, i to jest takie piękne, że ja tak u, uważam, że to uczy mnie przynajmniej, żeby nie patrzeć na Kościół i, i na jakieś właśnie procesy czy nie opisywać tego tylko jakimiś słowami liberalny, konserwatywny, nowoczesny, tradycyjny, prawicowy, lewicowy, co też tu odnosząc się do papieża Franciszka, bo on też swego czasu na to zwraca uwagę, że to zubaża bardzo myślenie o Kościele i właściwie szkoda Kościoła, szkoda nas myśleć w ten sposób o Kościele w takich kategoriach. Zresztą się jakby wznieść ponad to, choćby to bardzo było nam sugerowane, podpowiadane czy narzucane, to, to, to jednak patrzeć szerzej, głębiej, a myślę, że to zapewnia takie spojrzenie, właśnie objawienie Boże, którego takim piewcą był Benedykt XVI.
0: Dziękuję bardzo.
3: Teraz będzie pytanie, które pozwolę sobie
0: skierować do wszystkich trzech naszych gości i poprosić o odpowiedź. Może takim małym wprowadzeniem do tego pytania będzie, że to jest moja myśl, która się narodziła pod wpływem lektury artykułu ojca Napiórkowskiego. Ojciec mówił o Napiórkowskim, ale Franciszkanie nie Celestynie czy Andrzeju Paulinie. Ja mówię o mhm. Tak, wcześniej było, że był jako kleryk już. Tak. Że już jako kleryk był dojrzały teologicznie. A kciąstkrow.
4: Ale do Napiórkowskiego w
0: tym momencie chciałbym y, nawiązać. Y w zeszytach nauk teologicznych pan, ojciec Andrzej Napiórkowski z zakonu Paulinów w 2017 roku, z tego co się nie mylę, zamieszcza taki artykuł z w kościele czy stróż doktryny katolickiej. I tam w jakiś sposób tak omawia teologię Ratzingera i konkluduje, wydaje mi się, że w sposób dosyć taki smutny, bo mówi, że teologia Ratzingera ulegnie jakiemuś takiemu rozkładowi, czy zostanie zapomniana za jakieś 20 czy 25 lat, bo nie jest tak wyrazista, jak teologia na przykład Baltazara, który budował tę swoją teologię na pojęciu chociażby piękna. I to jest właśnie moje pytanie, myślę, że takie szerokie, ale bym prosił o takie, no, co księża na ten temat myślą? Czy właśnie teologia Ratzinger'a będzie jeszcze podejmowana? Czy będą wokół niej badania? Czy będzie pogłębiana? Czy właśnie tak, jak stawia diagnozę, ojciec Napiórkowski, no, ulegnie jakiemuś rozkładowi, czy zostanie zapomniana?
1: Można by lekko przeformułować to pytanie i sformułować je w, w takich kategoriach. Czy ona jest przełomowa? Czy teologia Józefa Ratzingera jest przełomowa, tak jak to się zdarza niektórym teologom? Czy, za, czy rzeczywiście za 50 czy za 100 lat będzie jedynie świadectwem wieku? czyli będzie jednym z elementów, z rozdziałów w książkach z historii teologii. Powiedziałbym, gdybym szukał argumentów na przełomowość tej teologii, to powiedziałbym o jednej rzeczy. Ksiądz, poprzednie pytanie w gruncie rzeczy tego dotyczyło, a mianowicie paradoksalnie powiedziałbym nie o, tym, o tych ściśle teologicznych. Można oczywiście powiedzieć, że to, co Ratzinger zrobił w eklezjologii nie będzie miało jedynie charakteru wyłącznie historycznego, tylko, tylko jego dokonania w eklezjologii, czyli, czyli e e eklezjologia komunijna i ta ko komunijność, szczególnie eucharystyczna, prawda, że to zostanie jako, ale to zostawię mojemu sąsiadowi do, do pociągnięcia ten, ten, ten wątek eklezjologiczny. Natomiast, natomiast przełomowa była teologiczna hermeneutyka kultury. Co przez to rozumiem? Otóż Myślę, że Józef Ratzinger jeszcze za czasu pontyfikatu Jana Pawła II wprowadził do myślenia Jana Pawła II i sam potem to kontynuował przekonanie, że Coś, co nazwałbym teologiczną hermeneutyką naszej kultury, kultury Zachodu, czyli pokazanie, że główne pojęcia tej kultury, włącznie z pojęciem Europy, są, są tradycyjnie pojęciami teologicznymi. Innymi słowy, nie jesteśmy w stanie zrozumieć podstawowych pojęć w kulturze europejskiej, takich jak godność człowieka, wolność, sumienie, prawa człowieka, równość osób, w ogóle osoba, małżeństwo, nierozerwalność małżeństwa, czyli tych fundamentalnych pojęć, nie teologicznych, ale tych, które tworzą w ogóle podstawy naszej kultury, podstawy, podstawy kultury zachodu, bez odwołania się do chrześcijaństwa i do tego, jak objawienie kształtowało kulturę, kulturę zachodu. Myślę, że Jan Paweł II tej wrażliwości nauczył się od Ratzinger'a. Że, że to, to było Ratzingerowskie. Tak? Jan Paweł II jako y, tomista niekoniecznie to byłaby jego pierwsza, y, 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 jego pierwsza intuicja. To było, było Ratzingerowskie. Oczywiście on to przyjął. Y, jednym z dokumentów, gdzie Państwo mogą poczytać na ten temat i gdzie, który jest poświęcony mniej więcej takiej analizie kultury Europy to jest oczywiście znakomita adhortacja Eklezja in Europa, gdzie jest pokazane prawda, Europa jako koncept teologiczny, jako koncept, koncept chrześcijański. I z tego oczywiście wynika następne pytanie, a jak daleko y, musi sięgnąć reinterpretacja naszej kultury i naszego sposobu bycia ze sobą, jeżeli chrześcijaństwo jest wypłukane z przestrzeni życia publicznego i z naszych społeczeństw. Prawda, to nie jest tylko zamienienie kościołów na biblioteki czy na domy kultury w, łagodnym, prawda, w łagodnej wersji. Prawda. To, to nie jest tylko to. To oznacza, że te wszystkie podstawowe pojęcia i oczywiście już, dostrzega, już, już to dostrzegamy w naszej kulturze, muszą ulec reinterpretacji. Tak? Ja, używając słów Ratzinger'a, jeżeli nam się wydaje, że możemy przestać wierzyć w Boga i wszystko, pozostaje, wszystko pozostanie po staremu, to się, to, to, będziemy zaskoczeni.
0: Dziękuję. Proszę księdza profesora Królikowskiego.
2: Ja przywołam taki ulubiony mój fragment z jednego wywiadu, którego udzielił biskup Życiński. Ja biskupowi Życińskiemu wiele zawdzięczam. Wysłał mnie na studia, dzięki temu ze ścianka na Parnas mogłem wkroczyć, ale pani pyta go, jak tam ksiądz biskup przewiduje, w jakim kierunku to pójdzie, no a on odpowiada wtedy, "Wienowie no wie pani, jako prorok do tej pory jestem jeszcze mało znany, ale spróbuję. Więc mnie się wydaje, że trzeba by tu rozróżnić kilka, kilka, rzeczy. Wydaje mi się, że pierwsza rzecz, że ja do tego przykładam dużą wagę. Na pewno Ratzinger zostanie odkryty jeszcze bardziej w, swoim, w swojej teologii i w swoim nauczaniu, jako ten, który dowartościował wymiar mądrościowy teologii, w Duchu Świętego Bonaventury trochę. Trochę w duchu takiego już współczesnego doświadczenia, zwłaszcza tego kulturowego, nie, nie wystarczy tylko teologia, taka nazwijmy ją, właśnie ta tomistyczna, spekulatywno-akademicka. Czy, czy akademicka? Potrzebna jest teologia mądrościowa, czyli ta, która chwyta doświadczenie, na nie odpowiada i z niego korzysta. Jeśli chodzi o, o treść, to ja, treści teologiczne to mnie osobiście bardzo odpowiada to, że na pewno zostanie i to już widzimy w teologii dzisiejszej, to jest taka teologia podstaw. To, co on ciągle podkreślał. Tematy interesujące to jest Bóg, Jezus Chrystus, Kościół, Duch Święty, sakramenty, czyli, czyli taka, nazwijmy ją, teologia w mocnym odniesieniu do katechizmu, jeśli nie powiemy, że w ogóle do credo. I... To, co ojciec Jarosław tutaj wspomniał, no, ten wątek eklezjologiczny, który moim zdaniem wymaga generalnego przepracowania, bo ja widziałem, mam całą kolekcję tych wypowiedzi, doktoratów o Kościół jako komunia u Ratzingera, Kościół jako lud Boży u Ratzingera, Kościół jako coś tam jeszcze u Ratzingera. No ja czekam, że ktoś odważy się napisać yy, doktorat czy pracę, może monografię, może to wykracza poza zakres doktoratu Kościół Chrystusa u yy, nie, nie taki inny w świetle takiej czy innej kategorii, tylko po prostu to, co, co jest bardzo podstawowe, gdzie te wszystkie elementy trzeba połączyć, bo on w tej wizji Kościoła przechodził ewolucję. Ja to obserwowałem z bliska przez 20 lat, blisko, bo, bo tłumaczyłem jego teksty na język polski, tam bardzo wcześnie, w latach 90 na początku jeszcze, mój grzech pierworodny z Ratzingerem to było przetłumaczenie na język polski. Die Tochter Zion, jak byłem wikarem gdzieś tam na Podgórzu w diecezji tarnowskiej, wtedy w Gorlicach, więc sobie to w wakacje, zamiast jeździć na rowerze, tłumaczyłem Ratzingera. Więc to było takie moje, moje hobby, ale Kościół jako, jako pewien, pewien element, bo nie, taki teologiczny, mocny. Ja nie chciałbym zakwalifikować, czy to pod kątem teologii komunii, komunii eucharystycznej, Teologii, eklezjologii eucharystycznej czy innej, tylko po prostu Kościół jako w pewnym takim nowym kształtem, gdzie punktem wejścia będzie to, co wielokrotnie powtórzył w swoim nauczaniu. Sam znalazłem przez analizę komputerową, że ponad 100 razy takiego stwierdzenia użył, Kościół jest jego, czyli Chrystus, a nie nasz. Więc ta, ta pewna taka, nazwijmy to nawet transcendencja Kościoła jako kategoria naczelna, więc to wymaga przemyślenia. Problem teologii, powiem tak, jeszcze jedno zdanie. Teologia kardynała Ratzingera jest problematyczna, w takim znaczeniu jako wyzwanie. Nie, nie że tam są elementy problematyczne, tylko jako wyzwanie, dlatego że ona jest zbudowana z okazyjnych konferencji. To jest trochę tak jak święty Augustyn. To jest zbiór pism polemicznych, natomiast u Ratzinger'a to są wypowiedzi dyktowane taką czy inną okazją, takim czy innym zaproszeniem i żeby to wszystko teraz ogarnąć i złożyć z tego jedną książkę, to jest, no bo Ratzinger tak naprawdę nie licząc doktoratu i habilitacji napisał tylko dwie książki. Książki to jest wprowadzenie do chrześcijaństwa i duch liturgii. Natomiast wszystko inne to są zbiory artykułów. Stąd ta różnorodność i, i powtarzanie się pewnych tematów, niektóre tematy zaznaczone, więc spróbować z tego ująć, ująć taką syntezę, nie tylko taką akademicką, do, jak w doktoracie się robi, że no napisał to, 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 aspekt chronologiczny, takie i takie wyzwania po drodze i mówił to i to. Tylko z tego złożyć pewną wizję Kościoła, no to by była duża rzecz do zrobienia. Ja w tym wcieleniu już się nie podejmuję.
0: Dziękuję bardzo za tę odpowiedź.
2: Nie będzie? A co
0: I poprosiłbym jeszcze księdza doktora Jędrzejskiego o odpowiedź na to pytanie.
3: Co do losów teologii Ratzinger'a, to myślę, że w pewnym stopniu, w pewnym stopniu to jest zależne od nas po prostu też, czy się tym zainteresujemy, a to, że tu jesteśmy i o tym mówimy, to świadczy o tym pozytywnie odpowiada na to pytanie i to już jest dużo, a jeszcze daj Boże gdzieś ktoś stąd wyjdzie i przekaże dalej, o czym tu była mowa. I takie tematy właśnie, to tutaj powtórzę, to co księża profesorowie powiedzieli, właśnie te takie żelazne i za to na przykład papież Franciszek na początku swojego pontyfikatu dziękował, czy tak publicznie mówił, za co Kościół jest wdzięczny właśnie i za co będzie wdzięczny Ratzingerowi. To właśnie są takie, te, te żelazne sprawy, odniesienie do osoby Jezusa Chrystusa, do Kościoła. To jest właśnie takie mocne osadzenie w Biblii, w Ojcach Kościoła. I żeby takie zrobić też odniesienie duszpasterskie tutaj, myślę, że teologia Racingera zawsze jest taka motywująca po prostu do uwierzenia w Jezusa Chrystusa do zapytania kim on jest i często na przykład w swoich tekstach Ratzinger pisze o Chrystusie słowem inny, inny. Z wielkiej litery nie pisze Jezus Chrystus jeszcze, jeszcze. Jeszcze nie pisze Syn Boży, jeszcze nie pisze, ale pisze inny. Tak intryguje, zaciekawia, co za inny, o kogo tu chodzi. I to czytając, czy to duchowny, czy świecki, myślę, że to każdy może się zainteresować. I to jest zawsze dobre i to będzie zawsze aktualne, tak uważam, i skuteczne. Że, że po, po prostu pomaga uwierzyć w Jezusa Chrystusa, a potem znowu poznać Kościół, to co ksiądz profesor mówi, że właśnie podkreśla, że jego Jego i tak znowu odnosząc się trochę pastersko, że właśnie z tego powodu jestem w kościele i z tego, powodu, z tego samego powodu, z jakiego do tej pory trwałem w kościele, z tego samego powodu nie odchodzę z kościoła, bo to jest jego kościół, kościół Jezusa Chrystusa i to motywuje i do tego Ratzinger inspiruje duchownych i świeckich uważam. To
0: odpowiada ksiądz ta ostatnie zdanie, to jest po prostu parafraza właśnie Ratzingera, który tam, dlaczego jeszcze jestem w kościele, taki tekst właśnie też... Popełnił. Szanowni Państwo, a przede wszystkim nasi szanowni goście mówiący dzisiaj. Myślę, że to na tym zakończymy moje pytania do, do księży. Natomiast myślę, że kilka pytań byśmy mogli usłyszeć od naszych gości, którzy do tej pory przez te dwie godziny cierpliwie nas słuchali, milczeli, ale myślę, że być może jakieś pytania do naszych tutaj panelistów też się pojawią.
2: Mała głosa jest taki
3: klasyk y, przykładu antychrysta, że Adolf Hitler miał powiedzieć takie słowa, dzieło, które rozpoczął Chrystus, ja doprowadzę do końca. To jest właśnie taki przykład ba bardzo dosłowny, o, tak bym chciał powiedzieć.
5: Nie, czy tutaj Panowie się będą odnosić, czy...
2: Cię... Chciał odpowiedzieć na to pytanie. Ja tylko je, jeden komentarz, bo zdanie, że ten świat polityczny, on jest bardzo bliski postaci antychrysta biblijnego. I stąd te asocjacje takie do, czy do polityków, czy do pewnych systemów politycznych jako manifestacja antychrysta, no to mamy już w apokalipsie. Cezarstwo rzymskie jest... Także ten wątek, wątek powraca, powraca, bardzo często i trudno się nie zgodzić także, że no mieliśmy władców, począwszy od Antiocha Epifaneza, jeszcze przedchrześcijańskich, że to miejsce Boga na ołtarzu no jednak chcieli zająć. Hitler nie ponad wszelką
5: wątpliwość. Dobrze, ja mam takie pytanie. Bardzo dziękuję za, za to spotkanie i w ogóle za sposób jego przeprowadzenia, ale mam pewien, nie, czuję pewien niedosyt, bo tutaj zarówno prowadzący, jak i księża skupili się według mnie na tych aspektach teologicznych i filozoficznych, pomijając trochę, może taki był zamiar tego spotkania, inny aspekt, który jest bardzo mocno teraz w ostatnich czasach w kościele i w mediach bardzo mocno pompowany. I chciałbym zapytać o takie wyzwania, które stoją przed kościołem, a dotyczące na przykład wiernych. I tu na przykład sprawa myślę bardzo w opinii publicznej w Polsce w ostatnich dniach często poruszana dotycząca nieprawidłowości w Kościele, to tak ujmując dość oględnie. I moje pytanie jest, na ile można powiedzieć to, że papież Jan Paweł II, później Benedykt XVI i teraz papież Franciszek niejako mają wspólne działania, żeby zapobiegać na przykład pedofilii, czy też... Te aspekty były na przykład poruszane u kardynałów, czy to u kardynała wojtyły, czy u, czy u biskupa, przepraszam, racingera. Dziękuję bardzo.
1: A ja, ja rzeczywiście y, 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 ostatnio z uwagą obejrzałem film franciszkańska III podczas swojego pobytu w Stanach Zjednoczonych spotkałem się z kardynałem Makarikiem, więc jakby byłem... Wie pan, wydaje mi się, że należy powiedzieć dwie rzeczy. Znaczy po pierwsze zarzuty wobec zarówno w sprawie Makarika, jak i w sprawie kolońskiej wobec Ratzinger'a, one zawsze muszą być bardzo konkretne, ponieważ jak dobrze wiemy, także księżom należy się to prawo domniemanej niewinności, prawda? że to zaniedbanie no, trzeba udowodnić zanim kogoś uśmiercimy i wydaje się, że w dzisiejszej debacie publicznej o dziwo to, to prawo domniemanej niewinności jakby zostało zawieszone. Więc zawsze ja, ja chętnie podejmę taką polemikę, jeżeli ktoś sformułuje konkretny zarzut. Ja na razie z takimi konkretnymi zarzutami specjalnie się nie spotkałem. Prawda? To są w dużej mierze. Natomiast z całą pewnością moglibyśmy, moglibyśmy powiedzieć o ciągu, ciągu wydarzeń, zarówno w czasie pontyfikatu Jana Pawła II i Benedykta XVI, które sprawiły, że w tym momencie. Jeżeli chodzi o przestępstwa seksualne w szerokim tego słowa znaczeniu, w tym momencie prawdopodobnie Kościół jest najlepiej strzeżoną instytucją społeczną przed tego rodzaju przed tego rodzaj, rodzaj, rodzajami działań. Prawda? I można by wskazać cały szereg przepisów w Kościele, podniesienie wieku ofiar z 16 do 18 lat, wprowadzenie kategorii nie tylko osób nieletnich, ale też osób zależnych. Czyli nawet jeżeli nie wiem, rektor w seminarium popełnia takie grzechy wobec swoich kleryków, którzy są pełnoletni, to, to nadal jest to traktowane jako, więc natomiast chciałbym, wie pan, do, do tego tematu, bo jeżeli chodzi o Benedykta, to jest niezwykle także ciekawy i taki bolesny moment. Otóż proszę pamiętać, że a, 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 oczywiście Ani Janowi, a, warto popatrzeć także na szczególnie na Benedykta, jako na ofiarę tego rodzaju działań. Otóż jednym z najbardziej bolesnych momentów pontyfikatu Benedykta XVI no była zdrada w Watykanie, czyli jego zaufany kamerdyner wynosi z jego osobistego gabinetu setki stron tajnych akt, prawda? czyli tajnych w tym sensie, że one nie mogą być dopuszczone do, do... Okazuje się, że to nie jest, wydawało nam się do pewnego momentu, no cóż, że kamerdyner został, prze, został przepłacony. Wy, wy, okazuje się, że z tym kamerdynerem wewnątrz Watykanu... Współdziałało co najmniej kilkanaście osób na bardzo różnych szczeblach watykańskiej, watykańskiej. Więc warto też, bo my oczywiście bardzo słusznie zrzucamy odpowiedzialność za niepraw, nieprawidłowości w każdej instytucji na szefa. Ale także można, można popatrzeć na to i przy realistycznym patrzeniu powinniśmy popatrzeć na to, na, na, również na szefa, który jest oszukiwany przez swoich współpracowników. Prawda? I wydaje mi się, że w przypadku sprawy McCarricka mieliśmy ewidentnie do czynienia z wprowadzeniem Jana Pawła II w błąd. A jeżeli ktoś jest winny, to z całą pewnością cały szereg amerykańskich biskupów, którzy nieustannie wydawali całkowicie jednoznaczne, pozytywne świadectwo o Makkariku, którego znali. Ta? Jan Paweł II go spotkał kilka razy, oni go doskonale, cały czas po prostu jasne świadectwo bez żadnych wątpliwości. Od tej strony to ta historia i pontyfikatu Jana Pawła II i, i Benedykta także jest tragiczna, bo to jest, bo to jest również historia zdrady tych ludzi, przez czasami najbliższych współpracowników.
0: Widzę, że nasz koordynator...
3: Adwocem do tego co Pan powiedział, eee, co do zarzutów wobec Jana Pawła II 27 marca o godzinie 18 odbędzie się panel dyskusyjny prowadzony przeze mnie z panią Pauliną Guzik, panem doktorem Markiem Lasotą, Tomaszem Krzyżakiem, Piotrem Litką oraz Grzegorzem Wgórnym. To będzie relacjonowane na żywo na YouTubie i na Facebooku na stronie naszego Instytutu. Właśnie na obu portalach, więc serdecznie Was zapraszamy. Miałem o tym wspomnieć pod koniec, ale że... Nie, to będzie w formie online. Tak, Będzie o tym też artykuł w Gościu Niedzielnym Krakowskim i w programie Między Niebem a Ziemią w TVP.
2: Ja bym na chwilkę pożyczyłem, dopowiedzieć.
0: Tak? Do no proszę,
3: odpowiemy wtedy
0: na
2: wszystkie zarzuty płomorowe. Tutaj filmie. zwłaszcza ojciec Jarosław zaznaczał o tej naiwności drugiego soboru watykańskiego. Niestety trzeba powiedzieć dużymi literami, że ta sprawa pedofilii, ale także innych, delikta grawiora, o którym nazwijmy to tak, przestępstwa większe czy największe, o których mówi, mówi odpowiednia instrukcja, papieże padli ofiarą II Soboru Watykańskiego. Dlaczego? Dlatego, że drugi Sobór Watykański no jednak obniżył znaczenie centralizmu w Kościele i dał władzę absolutną prawie biskupom. I biskupi do tego nie dorośli, nie poradzili sobie z tym problemem. Dopiero trzeba było interwencji papieża Jana Pawła II, który, o dziwo, bo to postępowanie jest wbrew Soborowi Watykańskiemu II, zwołał najpierw biskupów amerykańskich, potem innych, a potem powiedział jasno, musimy centralnie rozwiązać pewne problemy, bo biskupi, nawet w jednej wizycie Adlimi, na ktowieczny do biskupów Stanów Zjednoczonych, jest to powiedziane, że papież zaznacza, że jest mu przykro, że nie odczytali do końca II Soboru Watykańskiego, bo to oni byli tymi, którzy mieli czuwać w diecezji. I tutaj jest ten problem zdecentralizowania Kościoła przez Drugi Sobór Watykański, a teraz obciążamy za wszystko papieży. Proszę. No w, te, w tej chwili jest jednak centralna sprawa w, w odniesieniu do przestępstw delikta Grawiora, czyli przestępstw najcięższych, kompetencja jest kongregacji i to nawet nie kongregacji do spraw duchowieństwa, czy, która w tym, poprzednio miała się tym zajmować, czy kongregacji do spraw biskupów, tylko jest specjalny trybunał w kongregacji nauki wiary, który tworzył właśnie kardynał, kardynał Ratzinger jako na polecenie papieża Jana Pawła II. Mogę tylko tyle dopowiedzieć, <śmiech> dlatego że ja wtedy wykładałem w Rzymie, więc ja to na bieżąco żeśmy przerabiali. Gdy sprawa wybuchła, gdy już okazało się, jaki ona ma zasięg, wtedy zostały powołane szybko, bardzo szybko komisje. I proszę sobie wyobrazić, co w Watykanie nigdy nie funkcjonowało, ani wtedy, ani nawet teraz, że Zazwyczaj, jak pojawia się jakieś kwestia, na uczelnie papieskie są konsultowane w tych sprawach, powołuje się komisję, ekspertów i tak dalej. Zawsze było, było to, że na odpowiedź, no to tak według uznania, miesiąc, dwa miesiące nawet się dostawało czasu. Gdy przyszła kwestia pedofilii i tych dokumentów, które zostały przygotowane, na ich przygotowanie, na, na przygotowanie votum mieliśmy dwa trzy dni z Watykanu, Trzeba, siedzieliśmy po nocach, czasami do rana, jak sformułować odpowiedź, dlatego że powiedziane, było powiedziane urgente i koniec kropka. Nad, często bywało nawet tak, że jakiś tam punkt był konsultowany i proszę na, jutro na dziewiątą rano odpowiedź przesłać do sekretariatu stanu.
0: Urgente, czyli nagląca, tak?
2: Naglące, to, to, hmm. gdy normalnie, no ten, wiemy, ten czas administracyjny jest trzy miesiące. W Watykanie to jeszcze funkcjonuje tak, jak się ocenia jakieś papiery czy coś, no to dostaje się, norma jest maksymalnie 18 stron na dzień roboczy. Sobota, niedziela się nie liczy. nie, Tak, tak jest przy doktoratach, dokumentach z Watykanu na konsultacje, jak się dostało tam na przykład Nichil zrobić komuś i przysłał 20 książek, no to było wiadomo pół roku, może czekać. Natomiast to było, na drugi dzień o dziewiątej proszę odpowiedź na biurko tak, do takiego i takiego urzędnika. To pokazuje, o czym mało kto, prawie nikt nie wie, że to tak funkcjonowało i mówi się o pieszało, Jan Paweł II, trzeba było czekać na Benedykta. Powiem tylko jeszcze o założycielu Legionistów Chrystusa. Ja go poznałem osobiście. Nie doznałem z jego strony żadnej propozycji, Natomiast on mnie zawsze gorszył jednym, pokazując wyższość legionistów nad każdą inną kategorią w Kościele. Ja pewnego razu nie wytrzymałem. Ja ich znałem, bo 100 metrów od nich mieszkałem, więc ja go pewnego razu zapytałem, a ojciec to już jest aniołem czy jeszcze człowiekiem? Potem wyszło, jaki to anioł.
0: Ksiądz doktor Jędrzejewski.
2: Tak, ja mam taką propozycję, inspirację,
3: dla wszystkich uczestników i jakby po spotkaniu, żeby przeczytać list Benedykta XVI do kościoła w Irlandii. Bo jest piękny taki tekst, który jest bardzo, znowu tu się rysuje, daje znać o sobie ten uniwersalizm Ratzinger'a Benedykta i w kontekście tych spraw właśnie, które miały miejsce w, tam w Irlandii, ale też i w innych, jak wiemy, miejscach i czasie, z którego bije świadomość, współczucie, zrozumienie i, i też nadzieja. Także list do kościoła w Irlandii Benedykta XVI właśnie w kontekście przestępstw, czy grzechów, czy jednego i drugiego popełnianych przez duchownych. I tutaj powiem, że zdecydowanie wolę to określenie popełnianych przez duchownych, a nie przez kościół. Przez duchownych, nie? Człowiek. człowiek popełnia.
0: Ja, co prawda, dzisiaj nie występuję w roli tutaj panelisty, ale moderatora, ale pozwolę sobie też odpowiedzieć, bo mam po prostu taką wiedzę. Myślę, że taką mam po prostu, bo y, z Twojego pytania tutaj wybrzmiał ten aspekt taki historyczny i ja mogę powiedzieć, że jestem autorem takiej analizy tego filmu Franciszkańska, trzy minuta po minucie. Na dniach powinien gdzieś się ukazać, że tak powiem, troszkę oni szerzej. Też
6: wspomnimy na
0: spotkaniu tak, online. tak. Natomiast... Y Pewna analogia. Teraz jest stawiana, stawiane pytanie, czy takie stwierdzenie. Jan Paweł II wiedział, Karol Wojtyła wiedział, bo film się odnosi przede wszystkim do, tego, do tych lat, kiedy był metropolitą krakowskim. No, oczywiście w narracji filmu jest, że wiedział też i nic z tym nie robił jako papież. To po prostu jest taki wynik narracji tego filmu. Natomiast ta analogia, o której chcę powiedzieć, to jest tutaj sytuacja w archidiecezji krakowskiej, a druga sytuacja to jest sytuacja w archidiecezji Monachium i Fryzingi, gdzie właśnie ordynariuszem w latach 77-81 był Józef Ratzinger. Ta sprawa nabrała dopiero rozpędu, kiedy był już Benedykt XVI papieżem seniorem, gdzie zewnętrzna firma czy zewnętrzna, powiedzmy, kancelaria, żeby było prawidłowo, podjęła śledztwo, czy on coś robił, czy nie robił z przypadkami zgłaszanymi pedofili, których, mieli, których, tych przypadków mieli się dopuścić duchowni. I wyszło, że był obecny na Radzie Diecezji, gdzie była o tym mowa, że jest w diecezji kapłan, który się dopuszczał takich czynów, ale on pochodził z diecezji zewnętrznej, był tam jako gość. I Ratzinger Został oskarżony, że o to wiedział, natomiast potem, kiedy mu przedstawiono zarzuty okazało się, że on się podpisał tylko pod protokołem, natomiast wtedy obrady Kolegium Konsultorów i Rady Kapłańskiej w Diecezji Monachium i Fryzynga, tym obradom przewodniczył biskup pomocniczy. Także powiedzmy, zobaczmy tutaj ten aspekt, że jest tylko podpisany, a realnie tego nie wiedział. I tak samo sobie możemy odpowiedzieć na pytanie, czy Jan, czy, czy właśnie Karol Wojtyła, czy Jan Paweł II wiedział. Myślę, że jest to pewna analogia i ta sytuacja do tamtych yy, nawet podobnych lat, ale należy uwzględnić, bo ja to mówię teraz nie jako teolog, tylko jako historyk ze specjalnością archiwistyczną, że... Yy, Powinniśmy uwzględnić właśnie kontekst kulturowy. Tam to była Republika Federalna Niemiec, a tutaj PRL. Troszkę inna, że tak powiem, sytuacja polityczna, nie? odnoszenie się do tych sytuacji.
7: Dziękuję bardzo za interesującą rozmowę i do tego możliwość zadawania też pytań na żywo. Mam je dwa, mam nadzieję, że państwo mi pozwolą. Pierwsze pytanie dotyczy sumienia, bo interesuje się tym w kontekście swojej pracy magisterskiej, którą pisze o świętym Tomaszu Morusie. I y, pytanie jest właśnie od osoby, która dopiero zaczyna poznawać teologię y, Benedykta XVI y, i nie zna się za bardzo na, teolo właśnie na teologii. Y, poznałam Benedykta XVI przez jego przemówienia w Londynie na temat wolności sumienia i Tomasza Murusa właśnie i um, byłabym po raz bardzo ciekawa um, Księży Przemyśleń, może też um, Pana Moderatora um, <grym> um, na temat tego, jakie um, Benedykt XVI ma przesłanie właśnie w kontekście wolności sumienia w naszej obecnej kulturze relatywizmu która spłycha coraz bardziej to sumienie do takiego subiektywizmu, wyboru osoby, prawda? I czy myślą państwo, że taka prawda chrześcijańska, obiektywna, o której mówi Benedykt XVI ma szansę zostać dostrzeżoną w, w, prawda, w, naszym, w naszej kulturze? I tutaj też odnosili się państwo do um, teologii Tomasza Zakwinu, prawda? I on, z tego co mi wiadomo, y, jednym z jego takich postulatów jest to, że człowiek ma obowiązek, ma prawo i obowiązek postępować w zgodzie z, z własnym sumieniem, nawet jeśli jest złe, y, źle oformowany. I tutaj też podczas rozmowy padło inne zdanie, y, że y, Chyba to było cytowanie Benedykta XVI, że Kościół wie lepiej niż ja sam. I wydaje mi się, że te dwa stwierdzenia są w kontrowersji do siebie. Jestem bardzo ciekawa właśnie tego tematu. A drugie pytanie może zostawię Na razie.
1: To znakomite, znakomite pytanie i bardzo ważne także w kontekście dzisiejszej kultury, ponieważ w moim głębokim przekonaniu a jedną z herezji, w nieświadomych herezji dzisiejszej kultury jest tak zwana herezja, to co ja nazywam herezją sumienia. To znaczy mówimy o sumieniu, kompletnie go nie rozumiejąc, a może jeszcze, jeszcze gorzej operujemy pojęciem sumienia, które jest w świetle tego, jest niezgodne z, z tym rozumieniem sumienia jak rozumiano to sumienie klasycznie. Ale jeżeli chodzi o Pani pytanie, Ratzinger w jednym ze swoich słynnych artykułów o sumieniu stawia dokładnie ten problem pytając się czy złe sumienie obowiązuje. Ten problem, czy złe sumienie, źle uformowane sumienie, błędne sumienie obowiązuje, on stawia w bardzo konkretnym kontekście, jako Niemiec, w kontekście właśnie zakończonej II wojny światowej, gdzie miliony Niemców dokonywały strasznych czynów na, w bardzo, na, różnych, na, na różnych kontynentach świata i na różnych frontach, powołując się na swoje sumienie albo powołując się na prawo, prawda? że wykonywali, wykonywali rozkazy i że ich sumienie, ich sumienie im nic nie wyrzuca. Tak? I Ratzinger w tym, w tym znakomitym artykule przypomina drugą część, bo oczywiście ta, ta, ta nauka o, o błędnym sumieniu, która jest obecna w, i w katechizmie Kościoła Katolickiego i w magisterium ostatnich dwóch papieży, szczególnie w encyklice o Duchu Świętym Jana Pawła II, którą pewnie współredagował Ratzinger i w encyklice Veritatis Splendor. A więc tak, błędne sumienie obowiązuje, ale, bo nie mamy innego punktu odniesienia w momencie, kiedy podejmujemy jakieś działanie oprócz swojego sumienia. Ale błędne sumienie nie zwalnia z odpowiedzialności. Czyli jeżeli ktoś Postępuje za swoim błędnie uformowanym sumieniem i jest kapo w obozie koncentracyjnym i katuje więźniów, no bo uważa, że wykonuje swoje obowiązki, mówi moje sumienie mi nic nie wyrzuca. Dobrze, postępujesz za swoim sumieniem i będziesz odpowiadał za swoje czyny. Dlaczego? Dlatego, że to, że postępowałeś za błędnie uformowanym sumieniem, nie zwalnia Cię od odpowiedzialności i kary za swoje, za swoje czyny. I proszę zwrócić uwagę, że na ogół w dzisiejszej kulturze mówi się o tym, że błędne sumienie obowiązuje. Tak? Czyli ludzie, którzy mają uformowanie, które mają tak, ani inaczej uformowane sumienie, powinni za nim postępować. I bardzo często w naszych rozmowach to jest taki argument, który mówi, wiesz co, no ty wiesz, mnie krytykujesz, ale ja postępuję za swoim sumieniem, generalnie nie mam z tym żadnego problemu. No święty Tomasz za chwilę powiedział, że trzeba każdy musi postępować za swoim sumieniem, więc co się mnie czepiasz? Tak, ale to, że postępujemy za swoim sumieniem i powinniśmy postępować za swoim, sumieniem, za swoim sumieniem, nie zwalnia nas z moralnej odpowiedzialności za swoje czyny, które czasami mogą być złe. Ja? Czyli jeżeli ktoś, nie wiem, mężczyzna ma romans poza małżeński, no bo on mówi, no, że sobie tak... Ja, potrzebuje trochę ciepła, którego nie otrzymuje od swojej żony, no i jego sumienie w sumie no tak, jest w stanie go jakoś usprawiedliwić. Dobrze, ale jeżeli zniszczysz swoje małżeństwo, będziesz za to odpowiedzialny, a to, że postępowałeś za swoim sumieniem, to tylko wskazuje na to, że źle uformowane sumienie doprowadziło cię do złego czynu, który ma złe konsekwencje. Prawda? I, to jest, I to jest ta druga część prawdy o o obowiązku słuchania błędnego, błędnego sumienia Ta, Tej drugiej części prawdy często, o tym często się dzisiaj nie mówi.
2: Myślę słówko do powiedzenia, żeby dać podstawy biblijne. Nie zapominajmy zupełnie niezauważane li stwierdzenie św. Pawła, bodaj z drugiego listu do Koryntian, w którym mówi sumienie mi nic nie wyrzuca ale to jeszcze nie wystarczy. Moim sędzią będzie Pan. Zastosowanie tego w Kościele, nawet w tej krytykowanej dzisiaj deklaracji Dignitatis Humanae, jest, ale kilkakrotnie Sobór Watykański II mówi. Chrześcijanin postępuje zgodnie z sumieniem i obiektywnym porządkiem moralnym. Dwumian, dwa, między dwoma biegunami. Nie ma nigdzie stwierdzenia tylko postępować tylko zgodnie z własnym sumieniem. Jest obiektywny porządek moralny jako taki drugi biegun tego odniesienia. I myślę, że tutaj jeszcze tylko warto wspomnieć, że postępowanie zgodnie z, wła z własnym sumieniem, Ratzinger to ładnie wyjaśnia, bo tutaj w tej samej konferencji, o której ojciec Jarosław wspomniał, właśnie to nie jest subiektywizm. To nie jest opinia, to nie jest pogląd. Sumienie, sąd sumienia jest na o wiele wyższym poziomie niż tylko pewne takie odczuwanie, tylko to jest właśnie sąd dojrzały, prawy, pewny, pogłębiany, szukany. Także wiele tych przymiotów to posiada.
3: Myślę, że w temacie sumienia i Racingera warto przypomnieć jego trzecią encyklikę Miłość w prawdzie. I tam jest taka podkreślona ta nierozłączność miłości i prawdy. I to myślę, że jest taki jakiś może kolejny wątek, jakiś temat w teologii Ratzingera, w jego myśli ważny, właśnie taka jedność, miłość i prawdy, żeby nigdy tego nie rozdzielać trochę jak takie nierozłączne siostry, bliźniaczki. Nie może być prawdy bez miłości, ani miłości bez prawdy. I, i to myślę jest taki trop właśnie a propos, jeśli ktoś zajmuje się szczególnie tym właśnie y, myślą Ratzinger'a na temat sumienia. To jego trzecia encyklika.
0: Ja się pozwolę odnieść w dwóch zdaniach, bo to ja przy, przytoczyłem to zdanie właśnie z autobiografii. C zacytowałem tutaj to, co Ratzinger umieszcza swojego właśnie promotora, że Kościół wie lepiej niż ja. Myślę, że to powinniśmy rozgraniczyć, bo tutaj sumienie jest bardziej kwestią teologii moralnej, natomiast... To, o czym wtedy była mowa, właśnie o tym dogmacie, o niebo wzięciu Najświętszej Marii Panny dotyczyło teologii dogmatycznej. Także to są dwa tutaj, nie że ja to jakoś tutaj przeciwstawiał sobie, ale uważam, że to są dwa różne traktaty teologiczne i ja myślę, że tutaj chodziło, nie że właśnie ten promotor tak myślał, że ja z jednej strony i Kościół, że dwie strony nie. My jako Kościół wiemy wtedy lepiej, nie? bo Kościołem jesteśmy wszyscy. Także myślę, że nie ja i nie oni, tylko my. I dla, tak, tak mi się przynajmniej na tą chwilę wydaje. Nie wiem, czy by się księża z tym zgodzili, ale myślę, bo tutaj Pan ma kolejne pytanie, prosiłbym o podanie mikrofonu.
6: chciałem jeszcze dopytać na, jeżeli chodzi o odpowiedzialność za źle sformułowane uformowane sumienie czy to jest tak, jak jest taka koncepcja w prawie karnym z zawinieniem na przedpolu czynu, czyli zawinienie, zawinienie nie może za, za sam czyn, którego nie dało się uniknąć, albo właśnie da, dało się uniknąć przez pewne działania, które, które żeśmy zaniechali. i być, czy, od, czy pogląd Kościoła jest taki, że... Pan Bóg nas coś sądzi za to, na co mieliśmy, mieliśmy wpływ, czym zgrzeszyliśmy przy formowaniu swego sumienia, tu właśnie przy tych skrajnych przykładach kapo z obozu koncentracyjnego. Czy, czy właśnie z, z, za to odpowiemy, czy też odpowiedzialność będzie, będzie za, za skutek, który jakby był zdeterminowany? A, a formowanie sumienia, bo jeszcze, powiedzmy, takie wolontarystyczne, powiedzmy.
1: A to jest, wie pan, wydaje mi się, że, że to jest bardzo słuszna analogia, bo oczywiście prawo i etyka tak naprawdę używając tutaj użytej metafory, no są siostrami, bo opisują tego samego człowieka. Y, używając trochę różnej y, metody, ale wyobraźmy sobie, y, wyobraźmy sobie y, znowu y, y, kogoś, kto... Y, 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 myślę, że, myślę, że, myślę, że do, dokładnie o to chodzi, że, że czasami człowiek doprowadza siebie poprzez swoje świadome działanie do takiego stanu, czy do takiej sytuacji życiowej, w której następuje moment, nie wiem, prze, różnie można powiedzieć, przestępstwa od strony prawnej, czy grzechu od strony moralnej, który, który, który tak naprawdę ma bardzo wiele czynności, takich okoliczności łagodzących, prawda? Możemy powiedzieć, że no, no postąpił tak, a nie inaczej, no ale możemy popatrzeć na to, ale to, że on znalazł się w takiej sytuacji, to, to był wynik jego poprzednich decyzji, prawda? które, które sprawiły. Oczywiście to jest trochę tak, jak no, typowy przykład. Pijak wjeżdża w osoby na przystanku autobusowym. Prawda? I kiedy on wysiada z tego samochodu, no to on sam jest przerażony tym, co zrobił, bo oczywiście nie chciał i jest generalnie porządnym człowiekiem. Tylko yy, poprzedniego wieczoru i tej poprzedzającej nocy no, popełnił ten błąd. I znowu być może on to się wydarzyło na wskutek traumy życiowej. Da, że, nadu, że poważnie nadużył alkoholu i po tej nocy spędzonej na piciu no, jedzie do, do pracy prawda? i nie panuje nad kierownicą. Prawda? Ale to mimo wszystko to, co się wydarzyło, nawet jeżeli jego odpowiedź jest wynikiem wcześniejszych, wcześniejszych decyzji.
2: Mo, może słówko tutaj warto rozdzielić, może ojciec Jarosław nie tak dokładnie to powiedział porządek prawny i porządek moralny. W porządku prawnym ocenia się czyny. Więc tutaj oczywiście bierzemy okoliczności łagodzące. W porządku moralnym możemy tutaj podejść i oceniać to inaczej. I tutaj mamy Trybunał Spowiedzi. To może być inaczej. Natomiast sąd ocenia, osądza fakty i, i, i nie, nie osądza całego, całej przyczyny. Chociaż oczywiście bierze to pod uwagę jako okoliczności, albo łagodzące, albo obciążające.
0: Szanowni Państwo, czas naszego spotkania minął. Myślę, że tego tematu nie da się w jakiś sposób dostatecznie wyczerpać. I proponuję, jeśli Państwo mają jeszcze jakieś pytania, żeby to się odbyło już po zakończeniu spotkania w kuluarach. I myślę, że tutaj dwa zdania na zakończenie spotkania, że... Myślę, że ostatnie pytanie, które zadałem, jednak się troszkę kłóci z tym artykułem ojca Napierkowskiego, jak księża go spotkają, to proszę powiedzieć. I ja wychodzę z taką myślą właśnie bardzo pozytywną o, o tej teologii Ratzingera, czy właśnie z taką nadzieją, że to będzie dalej rozwijane i faktycznie, że nasze spotkanie dzisiaj tutaj pokazuje to, że właśnie ta teologia nie jest gdzieś w zaniku, tylko obecnie jest... Yy, właśnie pielęgnowana w tym momencie. A z kolei to, co dodaje jeden z moich profesorów w Poznaniu na Wydziale Teologicznym, ciągle te prace z Ratzinger'a, byście z czegoś innego napisali. Także to widać, że ta teologia nie jest w odwrocie, tylko właśnie jest pielęgnowana. Także dziękuję bardzo księżom za udział w spotkaniu. Proszę naszych gości o też nagrodzenie yy, brawami.